0: SWR 2 Archivradio
1: 1848 und 1849 wurde in der Frankfurter Paulskirche die Nationalversammlung abgehalten. Sie schuf eine Verfassung und bildete das vorläufige Parlament des kurzlebigen Deutschen Reiches, das nach der Deutschen Revolution 1848 entstanden war. Nachdem die Nationalversammlung aber am Widerstand Preußens scheiterte, wurde das Gebäude zunächst wieder als Kirche genutzt. 1944, bei einem britischen Luftangriff im Zweiten Weltkrieg, brannte die Paulskirche völlig aus. Nach dem Krieg war sie eines der ersten historischen Gebäude, die wieder aufgebaut wurden. Allerdings anders als vorher. Ihrem Innern sieht man seitdem kaum noch an, dass es sich einmal um eine Kirche gehandelt hat. Der rasche Wiederaufbau ermöglichte es, dass die Paulskirche zum 100. Jahrestag der Nationalversammlung am 18. Mai 1948 wieder eröffnet werden kann. Die Festsprache hält der Schriftsteller und Maler Fritz von Unruh. Zuvor begrüßt Frankfurts Oberbürgermeister Walter Kolb die Gäste.
0: Hier ist Radio Frankfurt, angeschlossen Radio Stuttgart, Radio Bremen, der Nordwestdeutsche Rundfunk mit seinen Sendern und der Südwestfunk mit seinen Sendern. Wir übertragen den Festakt in der Pauzkirche zur 100 jahrfeier der ersten deutschen Nationalversammlung 1848. Ich übergebe nun das Mikrofon unserem Chefreporter Karl-Hans Linden. Die feierliche
2: Stunde für die Stadt Frankfurt am Main ist gekommen, das Jahr 1948, 100 Jahre. 1848, vor 100 Jahren, das gleiche Bild fast, das wir heute sehen. Die Paulskirche als Mittelpunkt einer Kultur und einer Politik. Die Paulskirche als Mittelpunkt einer Versammlung der Besten des deutschen Volkes. Und heute das Bild sonnenüberflutet die Stadt Frankfurt am Main. Dort drüben der Dom, der herübergrüßt mit seinen Flaggen. Und wir hier am Fuß der Paulskirche am Portal sehen den langen Zug der Gäste an uns vorbeigehen. Unter den
3: Gästen sehen wir Abordnungen von überall aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Die Gäste haben sich versammelt in den Römerhallen, sind blockweise dort zusammengestellt worden. Vorweg sahen wir den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Herrn Walter Kolb, der heute Morgen zum Ehrendoktor ernannt wurde der Universität. Des Weiteren den Dichter Fritz Unruh, den Festredner des Tages. Und ihm zur Seite noch den Stadtverordnetenvorsteher Haut. Der Oberbürgermeister trägt die Amtskette. Des Weiteren sahen wir noch in der Spitzengruppe Vizepräsident Dahrendorf, den Ministerpräsidenten Stock von Hessen, die verschiedenen Ministerpräsidenten der Länder, eine größere Anzahl von Ministern aus den drei Westzonen, Vertretung des Magistrats von Berlin an der Spitze. Oberbürgermeister Luise Schröder, weiterhin das Präsidium des Deutschen Städtetages, die Präsidenten der Landtage, führende Politiker, aus der Weimarer Republik glücklich übrig gebliebene Politiker, zum Beispiel den Reichstagspräsidenten und Abgeordneten der SPD Löwe, Severing, Spieker und die Frau vom Reichstagspräsidenten Ebert. Der Zug bewegt sich nun immer noch vom Römer kommend, vom Römerberg kommend, hier auf dem Paulsplatz entlang und zieht hier ein in die Paulskirche. Hohe kirchliche Würdenträger aller Konfessionen, seine Eminenz Bischof Münch und Bischof Dierichs von Limburg, ebenso sind vertreten. Bischof Münch, eben wie ich schon gesagt habe, der Vertreter des Papstes, des Weiteren Konsulatsvertreter aus Amerika, England, Frankreich, der Türkei, der Schweiz, Holland, Österreich, Luxemburg und Dänemark. Wir sahen die Gruppe der Rektoren der Hochschulen und Universitäten. Es waren etwa 50 Mann. An der Spitze sahen wir seine Magnifizenz, den Rektor Hallstein hier von der Universität Frankfurt, die Prorektoren und Dekane. Die Dozenten der Akademie der Arbeit, Hochschule der Politik und weitere geistige Prominenz.
4: Es ist ungefähr dasselbe Bild, abgesehen von den Trachten, wie vor 100 Jahren. Denn vor 100 Jahren, um 4 Uhr, stellten sich damals die Freiheitskämpfer und diejenigen Leute zur Nationalversammlung, die damals konstituiert worden ist, am Römerberg auf und zogen in feierlicher. Haltung und im feierlichen Zuge hier zur Paulskirche, um die Nationalversammlung zu konstituieren. Es ist dasselbe Bild und es sind auch wieder Freiheitskämpfer da. Denken wir an Fritz von Unruh, der heute 63 Jahre alt ist, diesen Mann, der an Wedekind angelehnt, einem feinen expressionistischen Stil schrieb, der schon im Krieg gegen den Krieg Stellung nahm, bekannt ist ja sein Opfergang von 1916, der Mann, der auch heute hier die Festrede halten soll. Und der 73-jährige Alterspräsident, Reichstagspräsident Paul Löbe, weißhaarig. Und in der zweiten Gruppe sahen wir auch Karl Severing, den ehemaligen Reichsminister des Innern. Auch er ist 73 Jahre alt geworden. Und unter all diesen vielen Namen und Gästen, die hier aufgezählt worden sind, ist eines für uns klar, es sind Garanten der Toleranz, Garanten der Demokratie. Und wir hoffen nur eins für uns, für die Jugend und für das kommende Deutschland, dass es nicht so sein wird wie 1848, dass diese Versammlung sich verlaufen wird, sondern dass das Echo dieser Versammlung und das Echo der Reden sich tief in unser Herz hineinbrennen wird. Und wir schauen wieder hinüber und immer noch zieht der Zug, endlos. Jetzt kommen die Ehrengäste und Presse, die Wochenschau filmen hier. Und links hinüber schauen wir zum Dom, dessen Glocken läuten und auch die kleinen Glocken und die großen Glocken der Paulskirche werden noch ihre Stimme erheben. Rechts oben auf der Empore sehen wir die Leute stehen, kleine weiße Fähnchen mit den großen Frankfurter Stadtwappen hängen hier in großen Abständen. Schwarz, Rot, Gold, die Fahnen der 1848er Revolution, die Fahnen der Ersten Deutschen Republik nach dem Weltkrieg. Sie wehen hier wieder in dem leichten Maiwinde, eine strahlende Sonne, die sich hier über die Tausend, Abertausende legt. Die Schutzleute in ihren schmucken blauen Uniformen, in neuen Uniformen mit den achteckigen Mützen, die hier eine Absperrung geschaffen haben. Eine Absperrung, die wirklich, kann man sagen, einwandfrei ist und die wirklich beispielgebend ist. Reihe an Reihe stehen hier die Leute und immer noch kommt der Zug. Noch ist die Paulskirche nicht gefüllt und wir schauen noch mal links hinüber zu dem Denkmal. Von dem Denkmal dort in den Trümmern sitzen die Leute, auf den Dächern sitzen die Leute und hier in dem Gerüst auf der Paulskirche. Wie eine lebende Traube sind die Menschen, die alle zusammengekommen sind, um den Tag zu erleben. Den Tag der Wiederkehr, der hundertjährigen Wiederkehr, an dem sich hier zum ersten Mal in der Paulskirche eine deutsche Nationalversammlung konstituierte. Den Tag, an, einem, an dem ein Herr Dr. Lang aus Werden als Alterspräsident diese Versammlung eröffnete. Und wenn wir uns zurückerinnern, so wollen wir es nicht tun, ohne einen Rückblick zu nehmen, den uns unser Kollege Gottfried Hoster geben wird.
5: Ein kurzer historischer Rückblick. Wie war die Lage 1848? Die Pariser Februarrevolution griff von Straßburg aus, hinüber über den Rhein, auf Deutschland über. Auch von Italien und Österreich setzte sich der Gedanke der Freiheit durch. Das Volk lehnte sich gegen die bestehende Gewaltherrschaft der Könige, Fürsten und Barone auf. Immer mächtiger wurde der Ruf nach einer gewählten Volksvertretung, nach Aufhebung der Pressezensur und nach den Grundrechten freier Menschen. In München kommen die seit langem brodelnden Gärungen durch die Revolte um Lula Montes, der Favoritin König Ludwigs I. zum Ausbruch. Die Revolution greift über nach Baden, nach Karlsruhe, nach Mannheim. In Frankfurt ist die Lage vorerst noch ruhig. Aber auch in Heidelberg, Darmstadt, Marburg, Hanau, in Weimar, Bremen, Hamburg und Kassel werden die Rufe nach Freiheit immer lauter und dringender. Bis in Berlin die eigentliche Revolution zum Ausbruch kommt. Am 13. und 14. März 1848 kommt es zu blutigen Zusammenstößen mit dem Militär, bis es am 18. März unter dem Druck des Volkes zur Verkündigung der Pressefreiheit für Preußen kommt. Ferner verspricht der preußische König die Reform des Deutschen Bundes. Das Freiheitsgefühl brodelt überall. Endlich kam es zur Bildung eines Vorparlamentes hier in Frankfurt in der Paulskirche. Der Bundesstaat kapituliert. Die neue liberale Bewegung setzt sich überall durch. Frankfurt heißt die neue Parole. Das Symbol für diese neue Freiheitsbewegung ist die Paulskirche, der, frühe, der frühklassizistische Bau mit seinem schlichten Turm, so wie er heute wieder neu vor uns erstanden ist. Hier tagt das erste verfassungsgebende Parlament der deutschen Revolution. Nachdem die Volksvertreter durch eine allgemeine Wahl bestätigt sind, findet am 18. Mai die feierliche Eröffnung des ersten, der ersten deutschen Nationalversammlung, die Heinrich von Gagern zu ihrem ersten Präsidenten wählte, in der Paulskirche statt. Große Aufgaben stehen dieser ersten deutschen Nationalversammlung bevor. Das Verfassungswerk konnte nun beginnen. Um 4 Uhr an einem herrlichen Tag, genau wie heute, nachmittags 4 Uhr, zogen die Volksvertreter von, der, von dem Römer herüber hier in die Paulskirche. 330 an der Zahl, das Verfassungswerk konnte beginnen, in Wirklichkeit begann aber der Kampf mit der Reaktion, der Kampf um die Rivalität zwischen Preußen und Österreich. Keiner von beiden will nachgeben, die Spaltung scheint unvermeidlich, auf der einen Seite Kleindeutsch, auf der anderen Seite Großdeutsch, bis sich die Kleindeutschen Schritt für Schritt das Übergewicht erkämpfen und im März 1849 die Annahme des Garganschen Kleindeutschen Programms erfolgt. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen wird zum Erbkaiser gewählt. Er lehnt aber diese Wahl ab und damit bleibt der deutsche Traum unerfüllt. Heute haben wir eine ähnliche Situation. Der Zug der Fest- und Ehrengäste ist inzwischen vom Römer in die Paulskirche hineingeströmt. Wieder ist Frankfurt die große Hoffnung, genau wie damals. Wieder ist die Paulskirche das Symbol der historische Bau, den fleißige Bürger wieder aufgebaut haben aus Schutt und Trummern. Und auch heute haben sich wieder die Volksvertreter, die Gäste aus dem In- und Ausland, die Repräsentanten von Kunst und Wissenschaft hier versammelt, um wieder vom Römer in die Paulskirche zu wandern und hier das 100
3: die 100-Jahr-Feier zu begehen. Und wir wollen nur hoffen, dass unsere Vertreter, die Vertreter unseres jungen Staates, nicht in dieselben Fehler verfallen, die damals im Jahre 1848 begangen wurden, dass sie sich nicht in endlosen Debatten erschöpfen, dass sie sich nicht in endlosen Debatten erschöpfen, sondern dass sie auch wirklich handeln. Wir wollen bei dieser Gelegenheit noch einmal uns überlegen, was sind eigentlich die Grundrechte der Menschen. In einem süddeutschen Flugblatt im Jahre 1848 äh, stand folgendes. Unbedingte Pressefreiheit, Vollständige Religions-, Gewissens- und Lehrfreiheit, volkstümliche Rechtspflege mit Schwurgerichten, allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht, gerechte Besteuerung, eben Nachleistung der Arbeit, Ausgleichung des Missverhältnisses von Kapital und Arbeit, volkstümliche und billige Staatsverwaltung, Verantwortlichkeit aller Minister und Staatsbeamten und Abschaffung aller Vorrechte. Wir wollen bei dieser Gelegenheit nun nicht versäumen, den vielen Gästen, die heute in Frankfurt weilen zur Feier der Paulskirche, einmal hinzuweisen, was Frankfurt für sie noch bietet. Man sollte nicht glauben, wenn eben auch eine unmittelbare Beziehung zwischen einer politischen Feier, wie die der Paulskirche und einer Ausstellung der bildenden Künste nicht gegeben scheint, so darf man doch nicht vergessen werden, dass auch in der Kunst, die Kunst, die das ganze Menschenleben umfasst, äh, eben politisch lebendig erhalten ist. Das ist auch der Gesichtspunkt, unter dem Dr. Holzinger in die Auswahl, in die Auswahl des Städels einführte. Es ist eine wunderschöne Ausstellung des Städtischen Kunstinstitutes hier. Diese Ausstellung zeigt in einer großen Linie die Entwicklung der europäischen Malerei. Es war hier leider versagt, die Moderne in ihren Tendenzen zu zeigen, da die sogenannte narzisstische Reinigung wichtige Werke des Instituts entfernt hatte. Aber immerhin eine lange Reihe kostbarer Werke werden der Öffentlichkeit und den Frankfurter Gästen zugänglich gemacht. Diese Ausstellung zu Ehren der Paulskirchengäste im Städelschen Kunstinstitut. Sie gibt einen Überblick über europäische Kunst von den Anfängen des Tafelbildes bis zu Cezanne. Jeder europäische Gast, der heute hier in Frankfurt weilt, wird einen Repräsentanten seines Landes finden. Und diesen Repräsentanten kann wohl niemand seine Anerkennung versagen. Und wir können nur hoffen, dass die Verbundenheit, ja, die Verwachsenheit Deutschlands mit dem übrigen Europa, die ja hier in der Malerei so recht zum Ausdruck kommt, dass diese Verbundenheit auch von Mensch zu Mensch, von Staat zu Staat immer enger werden möge. Des Weiteren haben wir an Veranstaltungen der Festwoche noch eine Ausstellung, die am Sonntagvormittag eröffnet wurde, die Gedächtnisausstellung. ihr gebührt wohl der Vorrang die Gedächtnisausstellung des Jahres 1848 im Frankfurter Kunstverein. Oberbürgermeister Kolb eröffnete diese Ausstellung und äh, sprach unter anderem, unter anderem darauf hin, dass sie in hohem Maße geeignet sei, äh, uns mit den Ereignissen von vor 100 Jahren bekannt zu machen, damit wir aus dem Misslingen, aus dem Misslingen des großen Werkes von 1848 die Lehren für heute ziehen mögen. Die von Archivdirektor Dr. Meiner zusammengestellte Schau, stellt das Ideengut der Nationalversammlung in den Mittelpunkt. Durch Raummangel allerdings war man genötigt, nur die Lokal-Frankfurter Ereignisse zu zeigen. So das Vorparlament, den 50er Ausschuss, die Nationalversammlung selber. Aber ein großzügiger Überblick gibt der Ausstellung von der Erklärung der Menschenrechte in den USA, eben als Beginn der Entwicklung aus, die dann über die Französische Revolution über die Märzrevolution in Deutschland vom Jahre 1848 führt. In Urkunden, in Bildern, in schriftlichen Dokumenten wie in Zeitungen, Zeitschriften und auch in Karikaturen werden die Tage des Jahres 1848 in dieser Ausstellung lebendig. Der Kreis, der mit der Erklärung der Menschenrechte in den USA begann, schließt sich mit jenem Originalgesetz bedeutsam, das ein sehr bedeutsames Gesetz ist das als Frucht und monatelange Arbeit Ende 48 der Nation geschenkt wurde, an die Grundrechte des deutschen Volkes, mag auch damals der Plan gelungen sein, misslungen sein. Die Bedeutung liegt darin, in der ehrlichen und in der tiefen Begeisterung um diese Rechte, um die Rechte, um die die Menschen damals gerungen haben. Und nun ist der Augenblick gekommen, in dem wiederum ein Festakt stattfinden wird.
4: Dieser Festakt, der Punkt 4 Uhr anfangen wird und bis zu diesem Festakt, werden noch Staffettenläufer hier eintreffen. Und wir wollen noch einen kleinen Blick in das Programm der Paulskirchenwoche werfen. Einen Blick, denn diese Feier heute ist nur ein weiterer Auftakt und der Höhepunkt. Und neben diesem Höhepunkt sind auch noch Kongresse, Kongresse für Schriftsteller. Wie ich gestern Abend mich unterhielt mit dem Präsidenten der Schweizer Schriftstellerkammer. So sagte mir dieser Mann in seinem gebrochenen Deutsch, dass er gerne gekommen ist, um die Grüße zu überbringen an die deutschen Schriftsteller. Dass er gerne gekommen ist und dass er, der gestern Abend auf dem Römerberg sich die Jugendkundgebung anhörte und anschaute, dass er ganz begeistert war, dieser Mann, der von dem Wollen der Schweizer sprach. So werden heute Worte der Verbundenheit gesprochen werden, Worte, die geistige Brücken schlagen sollen. Worte, die aber auch nicht nur Worte bleiben sollen, sondern denen Taten folgen werden, denn dafür ist eine neue Zeit herangebrochen, denn wir wollen es nicht dabei bewenden lassen, dass nur alles wieder in Reden verklingt, wie schon bereits gesagt. Und wir wollen uns nun in das Programm hinein, wir wollen nur einen kurzen Einblick in das Programm nehmen.
5: Schon gestern eröffneten wir die Jahrhundertfeier der Paulskirche mit der Kranzniederlegung an den Gräbern der Gefallenen der Märzrevolution 1848. Wir waren Zeuge beim Festakt in der Akademie der Arbeit im Handwerkersaal in Frankfurt am Main. Später am Abend dann die große Jugendkundgebung auf dem Römerberg.
4: Und nicht Heute zu vergessen wiederum die feierliche Einweihung eines Teiles der Friedrich-Ebert-Siedlung. Dort, wo über 2000 Wohnungen wieder dem Folge zur Verfügung gestellt worden sind. Eines der höchsten sozialen Probleme, die gleichzeitig parallel gelaufen sind, diese Bauobjekte. Denn diese Projekte waren es ja, die gerade dem Folge am wesentlichsten gezeigt haben, dass man die soziale Tat vorangestellt hat.
5: Heute Morgen waren wir mit dem Mikrofon Zeuge des großen Festaktes in der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Wir waren Zeuge der Verleihung der Ehrendoktoren. Wir waren Zeuge der großartigen Ansprache, der Festansprache, des Rektors der Universität, Professor Dr. Hallstein. Und nun sind wir Zeuge an der Paulskirche, dem großen Höhepunkt
3: der 100-Jahr-Feier. Und immer noch wie das Geläute der Glocken hier über den, den Weite des Platzes Immer noch drängen die Massen sich hier, über 350 Polizisten in der schmucken Uniform der Frankfurter Polizei müssen die Massen hier zurückhalten. Und wir wollen uns nun einmal die Paulskirche von außen besehen. Der Paulskirchenturm selbst hat noch sein Stahlgerüst, da das Kreuz nach der Feier noch vergoldet wird und, die Turm und der Turm noch eine Kuppel bekommt. Das Geläute hat insgesamt sechs Glocken. Von den alten Glocken sind wieder eingebaut worden, zwei, nämlich die kleinste und die größte. Beide waren gegossen von den Brüdern Barzels und Mappes in Frankfurt im Jahre 1830 und sind nun zurückgekommen von Hamburg. An neuen Glocken haben wir drei Stück in Bronze von der Firma Schilling apolda und dann noch die große Jahrhundertglocke als Stahlguss vom Bochumer Verein, gestiftet von der Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen. Nach Tausenden zählt die Menge, die sich hier um die Paulskirche schart, zurückgehalten und
5: abgesperrt durch die Kette von Polizisten. Und nun ist der große Augenblick gekommen. Die Staffettenläufer aus allen Gauen, aus allen Städten des Deutschen Reiches treffen nun ein. Die ersten Spitzen wurden uns bereits gemeldet und ich übergebe nun das Mikrofon an Ludwig Maibum.
6: Auch der Sport wollte nicht fehlen. Wir haben den Arrangeur des großen Sternenstaffellaufes, Valentin Reisdorf, neben uns. Der Mann, der zusammen mit Schorsch Dietrich die Idee hatte. Und als sie riefen, die Sportler, da kamen alle, die sich dem Sport verschrieben haben. Und Herr Reisdorf, ich glaube, Sie haben heute die Erfüllung Ihrer Arbeit gefunden, wenn Sie sehen, wie sich alles, Sportler oder Nichtsportler, hier um die Sammelstellen scharrt, wo die Sportler gleich die Stafettenläufer
7: auch in die Paulskirche hineinlaufen werden. Herr wohlheim maibaum das darf ich wohl schon sagen, diese fünf Minuten, die jetzt uns bevorstehen, sind vielleicht der Lohn einer monatlangen, das möchte ich auch ausdrücklich an dieser Stelle betonen, Gemeinschaftsarbeit von Fachleuten aller deutschen Verbände, wenn auch die Zentrale hier in Frankfurt-Lahr. Wir sind seit dem 7. Februar ununterbrochen bemüht gewesen, den so oft genannten Fahrplan zusammenzubauen. Dass er nun wirklich gestanden hat, dürfte die letzten Schlussmeldungen gebracht haben, da es uns geglückt ist, vor etwa einer halben Stunde, oder war es bereits eine Stunde, mit Hilfe amerikanischer Sprechwagen Verbindung mit den Spitzen aller sieben Hauptläufer aufzunehmen. Und die letzten Meldungen, die wir soeben hörten, sprachen davon, dass sich sämtliche Schlussläufer bereits auf wenige hundert Meter dem Fahrtour nähern. Und
6: das wird überall in Deutschland interessieren, wo die Sportler auf die Reise gingen. Seit Freitagmorgen sind sie unterwegs. 30.000 Läufer, über 5000 Kilometer. Eine Gesamtstrecke vom Nordpol bis nach Mailand. Das war nur möglich durch Präzisionsarbeit, durch Organisation. Und die hat geklappt. Und jetzt richten sich alle Augen drüben zur Ecke, wo einst die Altstadt Frankfurt stand, wo gleich der erste Läufer hier an uns vorbeilaufen werden. Und es ist irgendwie symbolisch, Valentin Reisdorf, dass es ein Berliner Läufer sein wird, der gleich an uns vorbeilaufen wird. Und das hat uns besonders erfreut in Frankfurt, dass Berlin mitmacht. Und Werner Plath, der seit Freitag in Frankfurt ist, der durch Berlin lief, durch die Straßen, ist vom Flughafen Tempelhof nach Rhein-Main geflogen. Und er wird gleich als erster Fackeläufer hier an uns vorbeilaufen.
7: Ja, wenn das Programm so eingehalten wird, wie es vorgesehen ist, in die Berliner Staffel, die von einer Frankfurter Radfahrer-Eskorte nach dem Römerplatz gebracht wird, als erste Eintritt ist anzunehmen, dass es schon ein Akt der Höflichkeit und eines gewissen Verständnisses ist, dass wir die Berliner in erster Linie als erste in die Paulskirche hineinschicken. Und es ist da auch irgendwie symbolhaft,
6: dass alle mitgemacht haben. Sie sprachen zu uns, dass 60-Jährige, alte Männer und Frauen mitgelaufen sind, dass Kinder in der Staffel gewesen sind. Und das ist das Schöne an diesem Staffellauf,
7: der irgendwie eine gewisse Symbolik ausstrahlt. Ja, die, wenn man die Meldungen hört, der Fachverbandsmitarbeiter, die alle im Laufe des heutigen oder gestrigen Tages eingetroffen sind, so muss man erstaunt ja geradezu erfreut sein über dieses Echo, was überall dieser große Sternlauf zur Frankfurter Paulskirche gefunden hat. Es ist tatsächlich so, wie Herr Maybaum soeben sagte, dass in allen Verbänden ohne Ausnahme zeitweise eine drei- und vierfache Besetzung der Läufer und eine wesentliche Reduzierung der Laufstrecke erfolgen musste, um alle die Meldungen nur einigermaßen zu befriedigen, die eben sich diese Erinnerungsurkunde, die mal eines Tages wird, bekommen wird, vom Frankfurter Sternlauf auf diese Art und Weise zu erkämpfen. Die
6: sagten ja Valentin Reisdorf, dass es 30.000 Läufer sind. Das bedurft und bedarf ja einer genauen Einhaltung, weil die Läufer auf die Sekunde gleich vom alten Fahrtor auf, wo der letzte Wechsel stattfindet, hier über den alten Römerberg an der paulsäge vorbei auf dem freien Platz in das Kircheninnere laufen werden. Es ist wohl nicht ohne Grund geschehen, dass die Schlussstaffelläufer Läufer sind oder Leichterleben oder Sportler sind, die einen
7: Namen haben. Und das ist auch wohl das Besondere an diesem Lauf. Das ist mit einer gewissen Absicht geschehen. Wir haben es wohl an sich den Landesverbänden freigestellt, welchen Mann oder welche Frau sie als Schlussläuferin stellen. So ist auch als einzige Frau die uns allen bekannte Mar Marga Petersen, unsere deutsche 100-Meter-Läuferin von Bremen anwesend, aber auch alle anderen Kameraden von ihr, sind von Verbänden bezeichnenderweise einstimmig heutige oder zum Teil auch wie Neckermann, Pazwal, alte deutsche Leichtathletikmeister gewesen. Ganz
6: besonders hat sich ja Hessen eingeschaltet. Hessen, das Ausrichterländchen, so könnte man es sagen. Und in
7: Hessen sind ja auch noch einige Nebenstaffeln, neben den sieben Hauptläufen, durchgeführt worden. In Hessen hatten wir im Ganzen vier Nebenstaffeln, die auch alle pünktlich in die Hauptläufe eingemündet sind. Es ist nach den Flüssen benannt eine Schwalm, Werra, Fulda und die Lahn rhein Nebenstaffel. Auch diese haben teilweise Ausdehnung von 100 Kilometern. Und dieselbe Begeisterung und somit dieselbe Teilnahme gefunden wie die Hauptstrecken.
6: Und jetzt richten sich alle Blicke oben zur Ecke, wohin die Tausenden schauen, die sich hier drängen. Die Polizei-Absperrmannschaften vermögen die Massen gar nicht mehr zurückzudrängen. So viel drängt sich heute Nachmittag hier auf dem Sonne Platz. Und soeben erhalten wir eine Streckenmeldung. Dort unten kommt ein Motorradfahrer. Ich glaube, es ist ein Sportler, der hinten drauf sitzt, Valentin Reisdorf. Und jetzt wird gleich der große Augenblick kommen, wo Werner Plath aus Berlin hier an uns vorbeilaufen wird. Und jeder Läufer wird ja auch mit einer Stafette und mit einer Fackel laufen, Valentin
7: Reisdorf. Mit, mit einem Köcher, jawohl. In dem Köcher, die meistens Werke deutscher handwerklicher Kunst und Meisterschulen sind, die wir vorhin am letzten Wechsel bereits sehen konnten, sind tatsächlich hervorragende Werke dieser genannten Kunst. Sie bergen die Urkunden und äh, Diplome und Adressen und Grüße aller der deutschen Städte und Länder, die Sie in Feierstunden berührt haben. Wir können von hier aus noch nicht hinschauen. Es ist möglich, dass es Werner blatt ist. Dann wird es ja nun haargenau stimmen, wie unser Programm es vorgesehen hat. Und damit hat auch Ihre Arbeit eine gewisse Erfüllung gefunden, Valentin Reisdorf. Ja, ich glaube schon, Herr Maybaum, dass ich den ersten Tag, dass ich ehrlich zu, einen gewissen Bammel hatte. Aber immerhin, als nach 24 Stunden im steigenden Maße laufend die Telegramme kamen von den Verbänden, von Landräten, von Städten, Bürgermeistern und so weiter und man auf dem großen ereignis für diesen Zweck gezeichneten Sternstaffelkarte merkte, dass auf die Minute die auch in den ersten Tagen schon eingehalten wurde, da wich nun allmählich doch diese Unsicherheit. Und gleich wird es soweit
6: sein, wir übergeben noch einmal das Mikrofon Gottfried Hoster, da sich inzwischen auf dem freien Platz vor
5: dem Eintreffen der Läufer noch sehr viel tut. Soeben trifft ein großer amerikanischer Wagen ein, es entsteigt ihm General Edcock und Mr. Newman, Dr. Newman aus der Militärregierung in Hessen. Die Tausende drängen sich immer noch. Aus allen Fenstern schauen die Frankfurter Bürger hier dem großen Akt in der Paulskirche zu, um möglichst viel dieser großen Jahrhundertsfeier mitzubekommen. Auch hier am Gerüst der Paulskirche, das noch steht, aber mit feierlichem Grün, mit Tannengrün und mit den Fahnen der Revolution den schwarz-rot-goldenen Fahnen und den weiß-roten äh, weiß Fahnen der Stadt Frankfurt geschmückt sind. Soeben bekommen wir Bescheid, dass die letzten
6: Staffelläufer beim letzten Wechsel unten am alten Fahrtor auf den Wechsel warten. Die Tausenden blicken jetzt nach drüben herüber, wie wir es schon schilderten. Drüben aus der Ecke, aus der vorhin auch der Zug, die Ehren und Festgäste an uns vorbeiliefen. Und jetzt werden gleich die ersten Läufer eintreffen.
4: Auch die, Krankenschwestern, die hier aufgestellt sind, auch die Krankenschwestern, die hier aufgestellt sind, haben sehr viel Arbeit bekommen. Die ersten Leute, die durch das Gedränge hier das fest zusammengepresst worden sind, werden von ihnen betreut. Wir sehen hier gerade, wie die Krankenschwestern hier Leute weggefahren haben in einem Wagen, der bereitgestanden hat und unten treffen schon wieder vier, fünf, sechs amerikanische Wagen herein. Die Spitzenbehörden der amerikanischen Behörden kommen. Als Sie sehen es an den Sternen, das sind rote Schilder mit den Sternen drauf, dass es sich hier um die Generalität handelt. Wir schauen hinüber und versuchen einen Blick zu erhaschen, aber es ist ein Gebüsch dazwischen. Ich sehe Mr. Hutchins, den Professor und Kanzler der Chicago-Universität in Begleitung eines Generals, den wir noch nicht erkennen können, da sein Gesicht noch durch einen Tannenzweig verdeckt ist. Das sehen wir es, wir können das vorgehen, es ist Herr General Hübner. Im nächsten Wagen steigen einige Majore des Stabes, sowie einige, Herr Putz kommt eben gerade zurück, er kann es uns vielleicht genau sagen. Dass so er zum ist General
3: Wagen... Hübner, der stellvertretende Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte in Europa eingetreten, eingetroffen, des Weiteren Dr. Newman der Direktor der Militärregierung für Hessen.
4: Die wochen schauen richten ihre Apparate nun auf die Generalität. Mr. Newman geht nun an uns vorüber. Er hat das schlichte Band des Ordens an. Und nun begibt er sich in die Paulskirche, gefolgt von den Offizieren, der Generalität. Berichterstatter dieser Zeitung schreiben, die Pressefotografen fotografieren eifrig. Die Wagen fahren langsam wieder zurück und wir sehen auch hier gerade in der Ecke jetzt den ersten weißen Lautsprecherwagen ankommen und den Wagen der MP, der diese Eskorte begleitet hatte. Es ist anzunehmen, dass bald die Sportler kommen werden. Auch eben trifft wieder ein Motorrad mit einer Meldung ein. Da aber der Platz gerade gegenüberliegend ist, können wir nicht feststellen, welche Art Meldung es sich handelt. Nochmals geht der Blick hinüber und bleibt oben ruhen auf dem Dach des Rathauses. Auch hier wurde gleichzeitig mit der Paulskirche die Arbeit aufgenommen. Golden glänzt die Kupferbeplattung des Stadthausdaches hier in der Sonne und gegenüber davon auf der Paulskirche in dem Gerüst sind die Amateursportler vertreten, die versucht haben, die Paulskirche bis fast, kann man sagen, zur Hälfte zu erklettern und es ist ihnen gelungen. Die Jugend, die einen guten Überblick haben will, die Jugend, die überall dabei sein will. Wir wollen es Ihnen auch nicht verdenken. Und wir warten immer noch auf das Eintreffen der ersten Sportler. Und ich glaube, es wird bald soweit sein, Herr Ludwig Maybaum, dass die Sportler eintreffen werden. Wir hörten eben von Valentin Reisdorf,
6: dass, wie gesagt, der letzte Wechsel ausgeführt ist. Und in wenigen Sekunden wird der erste Läufer, Werner Plath aus Berlin, an uns vorbei, über den freien Platz in die Paulskirche hineingehen. Valentin Reisdorf, wir sagten ja, dass Hessen einen besonderen, markanten Läufer drin hat, das war Heinz Ulzheimer. Und soeben hören wir aus dem Lautsprecher, dass der Läufer sofort an uns vorbeigehen muss. Die Kameramänner kurbeln, die Fotografen lösen ihre Kameravorschlüsse aus und jetzt, obwohl alle schon heute Nachmittag immer nach drüben zur Altstadt, zum Dom herübergeschaut hat, werden jetzt die Blicke besonders scharf und stichend. so kann man es wörtlich formulieren. Polizei hat hier den ganzen Nachmittag zu tun. Und da kommt der erste Läufer. Werner Plath biegt um die Massen drüben aus dem Römerberg herüber. Der Beifall der Tausende zeigt, dass auch der Sport den Sinn des Tages verstanden hat. Mit dem Berliner Bären auf der Brust, den Köcher in der Hand läuft er. Flankiert von zwei Stafettenläufern. Und jetzt biegt Werner Plath in die Paulskirche ein. Ein großartiges Bild heute Nachmittag. Und wir können sagen, dass tatsächlich die Herzen der Sportler heute Nachmittag höher schlagen, wenn sie sehen würden, dass diese Gemeinschaftsarbeit, 30.000 Läufer über fünf Kilometer, hier heute Nachmittag ihr Ziel finden. Und jetzt kommt ein weiterer Läufer, wir können ihn noch nicht ausmachen. Es ist die Flensburger Staffel. In der Mitte Marga Petersen aus Bremen, begleitet von Kluge aus Bremen. Sie war es, die schnellste Frau Deutschlands, flankiert von fünf Läufern. Sie trägt den Köcher zusammen mit Kluge. Und Bremen und Norddeich, das sich mit eingeschaltet hat in diesen großen Sternstaffellauf, hat jetzt auch ihre Schlussläufer in die Paulskirche gehen lassen.
4: Die Sportler sind nun in die Paulskirche verschwunden. Und da kommt auch noch eine nächste Staffel an, Herr Maybohm. Es ist Patzwal, August Patzwal aus Hamburg. Einer der ältesten deutschen Langstreckenläufer.
6: Auch er, wir sagten ja, das Jung und Alt sich beteiligte. Und August Patzwald, der auf vielen Waldlaufmeisterschaften und Langstreckenmeisterschaften dabei gewesen ist, flankiert von Jonath. Arthur Jonath. Jonath, der Mann, der 1932 in Amerika schnellster dritter europäischer Läufer war. Und jetzt kommen sie, Schlag auf Schlag, so könnte man sagen. Bayern ist es, ein Mann vom 1. FC Nürnberg. Wir sehen das alte Zeichen des 1. FC auf rotem Grund. Flankiert von zwei Frauen, von zwei Frauenstaffeläuferinnen, ist jetzt der bayerische Läufer hineingelaufen. Und jetzt kommt Dompert, der Mann, der einen 3000 Meter Hindernislauf 1936 in die finnische Phalanx einbrach, der damals dritter Bronzemedaillesieger wurde. Er hat mitgemacht und auch Neckermann aus Mannheim, der schnellste Kurzstreckemann, der 10,3 lief. Auch er ist dabei. Und jetzt kommen Sie Heinz Ulzheimer. Der Nachfolger eines Rudi Habich, der 1,53,6 lief, der Schlussmann der Frankfurter Eintracht, er ist es, der jetzt als letzter Hessenläufer mit dem Köcher in die Paulskirche einbiegt. Und wir übergeben jetzt unserem Kameraden Karl-Hans Linden das Mikrofon, der aus dem Innern der Kirche das Weitere schildern wird.
2: Wir sind im Innern der Paulskirche mit unserem Mikrofon. Gerade sind die Läufer, die wir unten angekündigt haben, hier oben eingetroffen. Sie hören noch den Beifall. Wir sind im großen Plenarsaal mit dem Mikrofon. Das erste Mal in dem großen Plenarsaal, der vor einem Jahr noch eine zerstörte, eine Ruine war. Eine zerstörte Stätte, an der wir standen mit dem Mikrofon, und an dem wir die Worte hörten von dem Wiederaufbau, den man vornehmen wollte. Oberbürgermeister Dr. Walter Kolb. Oberbürgermeister Kolb wurde heute Morgen der Ehrendoktortitel der Universität Frankfurt am Main verliehen. Oberbürgermeister Dr. Walter Kolb übernimmt die Staffeln. Vor knapp einem Jahr hat er hier noch gestanden und hat den Grundstein zur Wiederaufrichtung der Paulskirche gelegt. Dieses Baues, der in dieser kurzen Zeit fertiggestellt wurde, nach dem Willen dreier Architekte. Die Form, die Grundform, die Ellipse. Dieses großen Plenarsaales schreibt auch die Sitzreihen vor. Wir haben die vier großen Sektoren der Sitzreihen hier vor uns. Vier Sektoren, in denen Platz genommen haben die Ehrengäste der Stadt Frankfurt am Main. Wir sehen die Herren vom Bizonalen Wirtschaftsrat. Wir sehen die Kabinettsmitglieder des hessischen Kabinetts, der hessische Ministerpräsident hier vorne in der ersten Reihe. Vorne links im Sektor Oberbürgermeister Walter Kolb und auf der rechten Seite drüben die Herren der Militärregierung, der Konsulate, die diplomatischen Vertreter des Auslandes. Und dort hinten an der Wand, ganz dicht gedrängt, diejenigen Frankfurter, die das Glück gehabt haben, hier heute noch hereinkommen zu können. Ein kurzer Blick auf das Programm. Zunächst eine Uraufführung des Frankfurter Konzertes von 1948 von Harald Gensmer geschrieben im Auftrage der Stadt Frankfurt am Main. Dem Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main sind die Staffeln übergeben worden und jetzt wird weitere, werden weitere Ehrengaben an die Stadt Frankfurt am Main übergeben, die wieder einmal zum Mittelpunkt geworden ist, wie sie es schon vor 100 Jahren gewesen ist, zum Mittelpunkt demokratischen Denkens, zum Mittelpunkt der Gedanken, die um die Freiheit der Menschenrechte gehen. Es spricht jetzt der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Dr. Walter Kolb.
8: Hohe Versammlung, verehrte Gäste der Besatzungsmacht. Es ist eine große Stunde deutscher Geschichte, die wir rückschauend jetzt erleben. Und wir alle die wir in diesem heiligen Raum versammelt sind, wissen um ihre Bedeutung. Vor 100 Jahren haben sich um die gleiche Zeit die gewählten ersten Vertreter unseres Volkes zur ersten deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche versammelt. Ihr Sehen und Streben galt der Schaffung eines demokratischen Deutschlands, in dem jeder Bürger vor dem Gesetz gleich sei, dass jedem Bürger die gleichen Möglichkeiten der Bildung, des Aufstiegs und des Wohlstands gebe, eines demokratischen Deutschlands, das die Vorrechte bestimmter Standesgruppen nicht mehr kennen sollte, eines demokratischen Deutschlands, das jedem Menschen sowohl die persönliche als auch die staatsbürgerliche Freiheit gewährt Ihr Sehen und Streben galt ebenso sehr der Einheit in der Freiheit Deutschlands, weil durch Kleinstaaterei und partikularistische Tendenzen niemals der Wohlstand und das Glück einer Nation erzielt werden kann. 38 damals selbstherrlich regierende Staaten sollten zu einem starken deutschen Bundesstaat mit zentraler Gewalt zusammengeschlossen werden. Es waren für wahr große Ziele, um die vor hundert Jahren die Männer der Paulskirche mit heißem Herzen und idealistischen Sinnen gerungen haben. Der Erfolg lieb ihnen versagt, aber eines können wir heute nach hundert Jahren sagen, der du großer Künder der Freiheit, Ernst Moritz Arndt, hattest recht behalten, als du damals im Jahre 1849 den Reaktionären zuriefst, wir sind geschlagen, nicht besiegt, in solcher Schlacht erliegt man nicht. Der Geist der Frankfurter Paulskirche von 1848 ist nicht nur bis zum heutigen Tage lebendig geblieben, es ist eine seltsame Fügung des Schicksals, dass sich hundert Jahre später die politischen Verhältnisse so gestaltet haben, dass jeder deutsche Politiker die Verpflichtung in sich spüren muss, das zu vollenden, was im ersten demokratischen Parlament Deutschlands eben in der Paulskirche vor einem Jahrhundert begonnen worden ist. Aus dieser Verpflichtung heraus habe ich, im Namen von Stadtverordneten, Versammlung und Magistrat der Stadt Frankfurt im letzten Jahre alle deutschen Städte und Länder aufgerufen, das Symbol der deutschen Demokratie, eben die Frankfurter Paulskirche, mit uns in gemeinsamer Anstrengung wieder zu errichten. In einer Zeit der politischen und nationalen Irrungen in einer Zeit des Ungeistes und der Unkultur wurde diese hohe Kathedrale vernichtet. Fast könnte man hierin ein Strafgericht Gottes sehen. Mit der Zerstörung dieses hehren tempels der Freiheit und Wahrheit sind auch Ansehen und Wohlstand unserer Nation untergegangen. So wie diese Kirche, bewusst unter das Kreuz gestellt, neu aufgepfiffen, werden musste, versuchen Staat und Volk aus ihrer geistigen, seelischen und materiellen Not herauszukommen und ein neues Leben aufzubauen. Mit diesem Bekennen verbinde ich den tief empfundenen Dank an alle deutschen Städte und Länder, die zu ihrem Teil dazu beitrugen, dass es uns in unerhörter Anstrengung gelang, binnen Jahresfrist aus Nichts und Trümmern heraus, diese wundervolle Kirche wieder zu gestalten und dadurch zum heutigen Tage unserem Volk und der ganzen zivilisierten Welt einen Beweis unseres Friedenswillens und auch unserer gewandelten und geläuterten demokratischen Gesinnung zu gewähren. Dank aber, sage Dank aber sage ich auch all den hunderten und tausenden bekannten und unbekannten Werkleuten der Hand und des Geistes, die in unendlichem Fleiß, Tag und Nacht an diesem großen Werk schufen. Oft war es uns, als sollten wir es nicht rechtzeitig vollenden können. Aber dennoch, deutscher Bürgersinn und deutscher Fleiß und unser gemeinsamer Zukunftsglaube hat es geschafft. Und besonders empfinden wir darin auch eine gute Fügung des Schicksals dass trotz der Tausende Beschäftigter kein Mann sein Leben hier durch Unverlassen musste und keinerlei ernsthafte Schwierigkeiten oder Unfälle eingetreten sind. Noch einmal, Dank der deutschen Nation in all ihren Gliederungen und Dank insbesondere den deutschen Arbeitern und Schaffenden, dass sie das schier wunderbare Fertig brachten in dieser Not der Zersplitterung und Apathie diesen Tempel in unsagbar kurzer Frist wieder zu gestalten. Wie unsagbar schwer der geistige, politische und wirtschaftliche Wiederaufbau unseres Volkes ist spüren wir jeden Tag von neuem. Immer wieder haben wir Stunden zu überwinden, in denen Ermattung und Mutlosigkeit unsere Herzen befällt. Dennoch aber finden wir stets wieder die Kraft, an den Wiederanstieg unseres Volkes zu glauben und dazu zu schaffen. Es ist das Bewusstsein, um die hohen geistigen und seelischen Werte unserer Nation, dass uns diese Quelle der Kraft erschließt. Wir brauchen dafür aber auch eine Stätte, zu der wir hineilen können, um die Feierstunden unseres Volkes zu erleben, denn gerade unser Volk benötigt in seiner tiefen Not solche Feierstunden. Gibt es eine Stätte, die hierfür würdiger und geeigneter wäre, als die Frankfurter Paulskirche, um, in der um die Verwirklichung der hohen Ideale der Demokratie, der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit mit heißem Herzen gerungen worden ist? Ich habe diese Frage an alle deutschen Städte gerichtet und alle haben sie der Meinung zugestimmt, dass dieses Heiligtum unserer Nation zur hundertjährigen Wiederkehr jenes Tages wieder errichtet sein muss, an dem heute die deutsche Demokratie ihre Geburtsstunde feiert. So wurde die Frankfurter Paulskirche als echtes Symbol der deutschen Demokratie inmitten der Herz- und Kernlandschaft unseres Vaterlandes, umgürtet von den Bergen des Ordenwalds, des Spessarts, des Taunus und des Rheingaus, mit Hilfe aller Gutgesinnter wieder aufgebaut, wieder aufgebaut von den Steinen Hessens und des Landes am deutschen Schicksalsstrom, wieder aufgebaut von dem Eisen und dem Stahl der Ruhr, wieder aufgebaut von den Arbeitergroschen Berlins, der Städte Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Essen, und wo unsere arbeitenden Menschen auch wohnen, wieder aufgebaut schließlich aus allen Spenden aller deutscher Bürger, vor allem getragen zum Bekenntnis einer echten, lebendigen, geläuterten Demokratie. Wie unsere Väter vor hundert Jahren sind sie, meine Herren, und heute auch die Frauen, als die Abgesandten unseres ganzen Volkes in feierlichem Zuge von den Römerhallen in die mit schwarz-rot-goldenen Freiheitsfahnen geschmückte Paulskirche geschritten. Heute aber führte der Zug nicht an den schönen alten Fachwerkhäusern des weltberühmten Römerbergs vorbei. Diese sind zum großen Teil den Zerstörungen des unseligen hitlerischen Krieges zum Opfer gefallen. Diesmal musste unser Zug an ausgebrannten Ruinen vorüberschreiten, deren trauriger Anblick durch fahnenschmuck und Tannengrün gemildert ist. Die Glocken unserer Frankfurter Kirchen haben weit in deutsche Lande hinein die Kunde getragen. Unser Volk versammelt sich heute zu hoher nationaler Feierstunde. Sie, meine Damen und Herren, sind aus allen Teilen Deutschlands als die namhaften Vertreter unseres Volkes in der Frankfurter Paulskirche heute versammelt. Auch aus dem Auslande sind zahlreiche Freunde hierher gekommen, um Zeuge unseres demokratischen und sozialen Bekenntnisses zu sein. Ich gebe der Freude und dem Danke des ganzen deutschen Volkes Ausdruck, wenn ich insbesondere auch dem nach 16-jährigen Exil in seine Heimat zurückgekehrten großen Frankfurter Mitbürger, unserem deutschen Dichter Fritz von Unruh, mit tief bewegtem Herzen in unserer Stadt willkommen heißen. Hier in unserer alten demokratischen freien Stadt hat Fritz von Unruh viele seiner Werke geschaffen, die nicht nur die Herzen aller Deutschen aufrüttelten und entzündeten, sondern weit darüber hinaus in allen Kulturnationen der Welt als die Flammenbekenntnisse eines großen Demokraten und eines großen Weltbürgers und Künder der Wahrheit und Gerechtigkeit gewertet wurden. Wir wissen, Herr von Unruh, dass auch drüben in den Staaten ihre Liebe zur alten Heimat nicht geringer geworden ist und dass die Sehnsucht nach hier immer in ihrem Herzen brannte. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass es aber auch viele, viele deutschen Menschen gibt, den in der Zeit unserer tiefsten nationalen Not und Erwiderung ihre Werke Trost und Hoffnung waren, dann mag Ihnen dies bewissen, ein gerechtes Urteil des wirklichen deutschen Volkes übermitteln. Wir wissen, dass Ihre Rede in der Frankfurter Paulskirche ein Ereignis von besonderer Bedeutung sein wird. Haben Sie Dank, dass Sie hierher gekommen sind, und ich grüße Sie noch einmal in großer Herzlichkeit auch Ihrer Gattin und treuen Wegbereiterin, die gleichfalls hier anwesend ist, gelten unsere Willkommensgrüße. Sie alle, meine Damen und Herren, grüße ich als Abgesandte unseres Volkes. Ich glaube, dass Sie mir zustimmen wenn ich davon absehe, einzelne Namen zu nennen. Sie alle sind namhafte Vertreter des politischen und geistigen Lebens. Ich würde Unrecht und eine Unhöflichkeit begehen, würde ich im Einzelnen jetzt lange Namenslisten nennen. Wir haben uns in dieser großen nationalen Feierstunde gesammelt, nicht nur um der Männer und der Ereignisse in der Paulskirche vor 100 Jahren zu gedenken, sondern um unseren Willen zu bekunden, dieses damals begonnene Werk fortzusetzen und, so Gott will, einen wahrhaft demokratischen Staat aufzubauen, in dem die hohen Ideale der Demokratie, der Einheit, der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit, was in Menschenkräften steht, ihre Verwirklichung finden sollen. Wenn in der Frankfurter Paulskirche von damals, der Beginn der deutschen Demokratie zu sehen ist, dann wollen wir in der Frankfurter Paulskirche von heute den Beginn der Wiedergeburt des echten deutschen demokratischen Staats erblicken, der nun aber nach der grauenvollen Episode von 1933 bis 1945 zum unverlierbaren Besitz der deutschen Nation werden soll. Darüber hinaus möge aus der Frankfurter Paulskirche unser Bekenntnis zum Frieden nach außen und nach innen und unser Wunsch zur Zusammenarbeit mit allen gutgesinnten und demokratischen Nationen zu den Herzen der Menschen in aller Welt dringen und in ihnen und in uns die Hoffnung auf einen wahrhaften Frieden stärken. Hier ist nicht der Platz, um in die Niederung der Tagespolitik hinabzusteigen. Und ich möchte auch dem Hauptredner dieses Tages keine Zeit mehr wegnehmen. Aber lassen Sie mich noch auf eine Erkenntnis hinweisen, die der Vorfahrer unseres Fritz von Unruh, der Präsident der damaligen preußischen Nationalversammlung, Viktor von Unruh, 29 Jahre nach dem Scheitern der Freiheitsbewegung von 1848 aussprach. Wir alle waren im Jahre 1848 politische Dilettanten, um nicht zu sagen politische Kinder. Wir klebten am rotteck talmannschen konstitutionellen Schematismus und glaubten, mit Verfassungsparagraphen allein lasse sich alles Wünschenswerte erreichen. Wir haben erst durch bittere Erfahrungen lernen müssen, dass es auf tatsächliche Umgestaltungen im Staate ankommt. Diese Schlussfolgerung hat heute eine mindestens so große Bedeutung und Aktualität wie damals vor 100 Jahren, als sie ausgesprochen wurde. Auf tatsächliche Umgestaltungen in Staat und Gesellschaft kommt es an. Ich glaube, im Namen aller wahrhaft demokratischen deutschen Menschen sprechen zu dürfen, wenn ich in dieser Feierstunde der Nation an alle hier versammelten Politiker die Bitte richte, im Geiste echter Toleranz und echter Humanität und aufrichtiger Zusammenarbeit die Erfüllung jener Forderungen zu erstreben, die in der Frankfurter Paulskirche von 1848 hinter dem Präsidentenstuhl zu lesen war, des Vaterlandes Größe, des Vaterlandes Glück. O schafft sie, o bringt sie dem Volke zurück.
2: Nach der Begrüßungsansprache von Oberbürgermeister Dr. Walter Kolb. Erhebt sich jetzt Fritz von Unruh, der deutsche Dichter. Er schreitet zum Podium, um seinen Festvortrag zu halten. Soeben wird gerade verkündet, dass Direktor Newman, der ursprünglich als Redner auf dem Programm stand, auf dem Standpunkt steht, dass es sich um eine rein deutsche Feier handelt, bei der er nicht sprechen möchte. Es spricht jetzt
9: Fritz von Unruh. Als sich vor 100 Jahren am 18. Mai über 300 Abgeordnete im Kaisersaal versammelten und dann unter Glockengeläut, Kanonendonner und den Hochrufen der Bürgerschaft durch Spalierbildende Stadtwehr in feierlichem Zug zur ersten deutschen Nationalversammlung in die Paulskirche begaben, da fasste ein Gesandter aus Mailand die erregte Erwartung des Augenblicks in die Worte. Ganz Europa scheint zu fühlen, dass der Schwerpunkt seiner Zukunft in der Paulskirche liegt. Und heute, anno 1948, heute in dieser von der Kriegsfurie so grässlich verwüsteten Stadt, fühlen wir heutigen den Schwerpunkt ganz Europas in uns selber. Doch wenn es auch dem erbitterten Mut des Oberbürgermeisters gelang, zusammen mit treu geliebten Bürgern aus dem Schutt der einst altehrwürdigen Mainstadt das zerbombte Haus der Nationalversammlung neu aufzubauen, Stein um Stein, trotz Hitze und Frost, trotz Krankheit, Verzweiflung und zerschlagenen Seelen, so verhehlen wir uns dennoch nicht, wir 1948er, dass die Argusaugen militärischer Besatzung durch die Fenster spähen und Germania, trotz der Stafettenläufer aus allen Teilen des Reichs, ich sage, dass jene Germania, die vor einem Säkulum dort an einem orgelverdeckenden Vorhang mit Fahne und Schwert abgebildet war, jetzt eine all ihrer Hoheitszeichen entblößte, verarmte zerlumpte Büßerin geworden ist, mit toten Schädeln vor den fluchzerweinten zerweinten Augen. Also wo in dieser Versammlung könnte solch Schwerpunkt ganz Europas wieder fühlbar werden? Wo? Etwa in unserer eigenen Brust? Aber scheint es nicht, als hätte Karl Marx recht behalten mit seiner materialistischen Geschichtserfassung, wenn er behauptet, die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen sind nicht im Menschen zu suchen, sondern in der Veränderung der Produktions- und Austauschweise. Ist nicht die Geschichte der Menschheit wirklich, wie er prophezeite, eine Geschichte brutaler Klassenkämpfe geworden? Haben wir in uns überhaupt noch einen Schwerpunkt? Oder sind wir nicht alle längst nur leere Hülsen in den Stürmen der Zeit? Willenlos von links nach rechts, von rechts nach links geblasen, auf der Straße des Sein. 1848, da fühlten unsere Vorväter noch in sich selber den Schwerpunkt. Er hieß Wille zur Freiheit. 33 Jahre, nachdem das deutsche Volk zusammen mit Österreich, Russland und England in der Heiligen Allianz das napoleonische Joch abgeschüttelt hatte, aber aus den Befreiungskriegen keine Freiheitskriege geworden waren, da erhob sich das deutsche Bewusstsein aus seinem sumpfchenverhältnis Verhältnis zwischen Monarchen und Untertanen, entschlossen, die Ketten seiner allerdurchlauchtigsten Serenissimi im eigenen Lande auch noch abzureißen und die Throne einer im kalten Egoismus erstarrten Fürstenmacht zu stürzen, ohne von fremden Agenten aufgehetzt zu sein, aus dem eigenen, wilden Elan, entflammt vom Atem seiner Dichter und Denker, wollten damals Deutsche die Kabalen derer von Kalb und ihrer Hofwürmer ein für allemal zertreten. In Straßenkämpfen und auf Barrikaden stellte man sich der machiavellistischen Diplomatie vergangener Jahrhunderte und der gesamten feudalen Gesellschaftsordnung Sklaven satt entgegen. Wille zur Freiheit, dies Feldgeschrei, mit dem man den Franzosenkaiser über die Grenze gejagt hatte. Jetzt gelte es plötzlich wie Posaunenruf all den Gouverneuren im Polizeistaat Europas in die Ohren. Drang erlösend wie das Trompetensignal des Fidelio hinab in lichtlose Kerker zu den politischen Gefangenen, die ihren Atem verseufzten nach diesem süßen Sonnenlicht der Freiheit zu allen, allen, die es wie Florestan je und je gewagt hatten, Wahrheit kühn zu sagen. Wille zur Freiheit, dieser magische Rausch der Märzrevolution hatte die Volksgesamtheit so erfasst, dass sie ihre besten Söhne in die Paulskirche entsandte, um in einem einigen Impuls nach dem Vorbild der großen amerikanischen Republik eine deutsche Republik zu schaffen, wo die Gesamtheit das Leben des Einzelnen garantiert. Unbedingte Pressfreiheit, vollständige Religionsgewissens- und Lehrfreiheit volkstümliche Rechtspflege mit Schwurgerichten, allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht, gerechte Besteuerung nach dem Einkommen, Wohlstand, Bildung und Unterricht für alle, Schutz und Gewährleistung der Arbeit, Ausgleichung des Missverhältnisses von Kapital und Arbeit, volkstümliche und billige Staatsverwaltung, Verantwortlichkeit aller Minister und Staatsbeamten, Abschaffung der Vorrechte. Dies war die Forderung des deutschen Volkes die dem Junker von Schönhausen damals so wenig behagte, dass er die Reden der Gagern, Grimm, Arndt, Raumer, Uland, Freilichrat, Jakobi mit phrasenkanne lächerlich zu machen versuchte. Er, Bismarck, der eine demokratische Einigung aller Deutschen hasste, weil sein Wille zur Macht nicht die Volksmacht meinte, sondern die alte Kabinettsmacht der Fürsten und ihrer kaiserlich-königlichen Armeen unter Preußens Kommando. Denn, denn der eiserne Kanzler witterte hinter dem freien Paulskirchengeist bereits damals das Anrücken der Massen, den vierten Stand, der gegen die Diktatur fürstlicher Tyrannen die Diktatur des Proletariats erklärte. Gewalt gegen Gewalt, Terror gegen Terror. Hinter der Rheinischen Zeitung, diesem Organ der Demokratie, hatte er die wahre Absicht des Herausgebers Karl Marx erspioniert, nämlich die Kampfansage an die Demokratie. Der Text des Kommunistischen Manifests war vor seinen Augen, in welchen die Kommunisten offen bekennen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Durch die Erklärung eines der Parlamentsmitglieder Julius Fröbel, der eine blutige Rote Republik forderte, eine Zukunft ohne Gott, ohne Seelen und Sterblichkeit, ohne Obrigkeit, ohne Familie, ohne Privateigentum, ohne Erbrecht, da hörte der gespornte Vasall die marxengelsche Kriegsansage der entfesselten Massen, Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Man kann sich vorstellen, wie sauer sich Bismarcks Gesicht bei solchen Tönen verzog. Aber auch auf der Rechten des Paulskirchensaals erschrak man. Strenge Soldatengesichter, Aristokraten mit Stutzbärten, Priester, Gutsbesitzer, Gelehrte und Beamte blickten bestürzt nach dieser Linken im Saal, wo die Gruppe noch geheimer Marxisten in weichen Hüten, Salottenkleidern und Struppchenbärten jene poetische Politik der Rechten verhöhnte, die damals schon die Märchentore des Kiffhäuser aufgetan sah und den aus jahrtausendlangem Schlaf erwachten Riesen in der Sagengestalt des großen Hohenstaufen als Apostel einer neuen, besseren Zeit erwartete. Wir wollen uns die Köpfe der Tyrannen holen. Dies war die Parole jener im Rock der Demokratie noch getarnten und zwecks Zellenbildung entsandten Kommunisten, denen Marx ausdrücklich befohlen hatte, nie das Wort Kommunismus zu erwähnen, sondern immer nur zu sprechen von Demokratie. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Mit diesem Wort seines Königs auf den Kürassiersäbel graviert, stieg Bismarck in den Sattel. Kein Don Quixote und doch der letzte Ritter. So ritt er gegen die klassenlose Gesellschaft an, gegen den sozialistischen Zukunftsstaat und die von der illusionslosen Unbarmherzigkeit des Daseins ergrimmten Arbeiterarmeen. Und nun wurde aus Festgeläut, Sturmgeläut, aus Böllerschüssen, scharfe Schüsse. Noch einmal rettete der Monarchen treue Hühne die Monarchen. Wer in diesem Kampf nicht fiel, der endete in Zuchthäusern oder wie Blum vor dem Sandhaufen oder floh wie Karl Schurz bei Rastat über die Grenze, flüchtete wie Richard Wagner mit all den vielen, vielen Freiheitskämpfern. Das einst festliche Haus des Parlaments verödete, im Dunkel von Terror und Polizeiknuten mussten Recht und Freiheit ihre betrogenen Hoffnungen vertagen. 23 Jahre später beerdigte dann der Preußenkanzler im Spiegelsaal von Versailles unter dem Kanonendonner siegreicher Armeen die Einheitsidee der Paulskirche, die Majestas der Volkseinheit wurde durch die Majestas der Fürsteneinheit ersetzt. Aus der 48er-Vision einer deutschen demokratischen Republik war wieder eine monarchistische Soldatenherrschaft geworden. In ihr bin ich geboren. Von Kindesbeinen anerzogen und ausgebildet zu einem Lieutenant oder Platzhalter jenes Militärstaats, der sein auf den Schlachtfeldern von Düppel, Sadova und Sedar errungenen Feudalsiege gewährleisten und ein etwaiges Wiedererwachen des Paulskirchengeistes verhindern sollte. Zehn Jahre lang in einem Kadettenchor, diesem Urmodell späterer Konzentrationslager, hörte ich als Mitschüler kaiserlicher Prinzen vom Wecken bis zum Abendgebet nur von Kaisern, Königen und ihren Paladinen, von Schlachtenglorie und der freudigen Pflicht pro gloria patria murire. Wohl büffelten wir in der Griechenstunde die Tragödien des Sophokles, aber von der Tragödie der Paulskirche erfuhren wir nichts. Liberale oder radikale Gedanken waren staatsfeindlich geächtet, der Liberalismus gebrandmarkt, als eine Krankheit wie Rückenmarksdürre und der Liberale nach Friedrich Wilhelms des vierten Formulierung verrufen, als ein scheußlicher Bastard von Teufel und Mensch, der das Volk diese Kanaille souverän machen will. Als junger Gardeoffizier sah ich dann in Berlin zum ersten Mal auf dem Kasernenhof solch einer roten Kanaille ins Auge. Der Feldwebel führte sie mir vor. Ich ließ mir ein Bajonettiergewehr geben mit dem Puffer auf der Spitze stellte mich dem Sozialdemokrat Müller in Fechterstellung gegenüber und begann mit ihm zu bajonettieren. Schließlich traf ich ihn mit so wuchtigem Stoß vor die Brust, dass er taumelte und Blut spieb. Wieder allein in meiner Kasernenbude weckte diese Begebenheit in mir erste seltsame Zweifel. Etwas wie Bestürzung erfasste mich. Einige Zeit danach schrieb ich mich auf der Universität bei Professor Wagner, für sein Kolleg über Nationalökonomie ein. Wie ich mich dann zum ersten Mal im Hörsaal in Uniform zwischen ein paar hundert Studenten niedersetzte, da erhob sich von allen Seiten solch feindliches Gezisch, dass mich der Professor bat, künftig in Zivil zu kommen. Weil hierauf aber Strafe stand, so hatte ich meine Ausgänge aus dem Kasernentor zur Universität heimlich zu machen. Doch es sei hier nicht berichtet, vom harten Gang eines preußischen Offiziers heraus aus seiner Kaste. Im Gedankenaustausch mit Künstlern, Schriftstellern und Politikern aller Parteien, Klassen und Religionen geriet der junge Leutnant vor das Element geistiger Wellen, Bilder unendlicher als das Meer. Zunächst meinte er im Gewoger trinken zu müssen. Hinter jedem Anhaltspunkt und Wert, der ihm bislang wie der Polstern unverrückbar erschienen war, glitzerten auf einmal Fragezeichen. Führte er nun wie sonst seine Rekruten in die Garnisonskirche zur Sonntagspredigt, so hört er jetzt die Diskussion vom Tag zuvor im Ohr. Es gibt keinen Gott. Die Religion der Gebildeten ist die Deszendenztheorie. Es gibt kein Jenseits. Es gibt nur die Konzentration auf das Diesseits. Gott ist die Summe aller Atome und Ätherschwingungen. Und wenn der Pastor seine Hände zum Segen erhob, Friede sei mit euch, und dann jedes Mal ein Leutnant flüsterte, nee, Krieg sei mit uns, damit wir endlich die ganze Rote Kanalie ins Gefecht führen können, wo sie dann hoffentlich ihre jüdischen Errungenschaften von Karl Marx und Kohn Sorten im Sprung auf marsch, marsch wieder ausschwitzen werden. Da kam dem Wahrheitsstürmer sein Kasernenhof isoliert vor wie eine Bastion. Hörte er dann abends im Casino neben dem ewigen Leutnants über Erlebnisse mit schönen Bürgermädchen, reifere Kameraden, die Philosophie von der Vergottung des Staatspreisen, die Hegel dem Prinzip der Atome, den Einzelwillen liberalistischer Weltanschauung entgegensetzt, so dünkte dem goldkragigen Gardist die Spannung zwischen Exerzierplatz und der Welt da draußen schier unerträglich. Suchte er dann bei aufgeklärteren Freunden im Theater- und Schriftstellerkreisen Orientierung und fand dort Marx' Kapital oder Nietzsches Antichrist verehrt wie die neue Gottheit die Herrenmoral des Übermenschen mit ihrem Jenseits von Gut und Böse, die das Ethos des Neuen Testaments genial zu erledigen schien und Erbarmen, Liebe, Sanftmut, Gerechtigkeit als falsche Werte verhöhnte, so wurde der erkenntnishungrige Student nur immer verwirrter. Blätterte er um 1911 in den hundert Zeitungen, die von Mitternacht zu Mitternacht unaufhörlich durch die Weltstadt raschelten, was las er? Rechts wie links Aktionsspannung, Gewitterballung über Europa, Enthüllungen von Korruptionsprozessen und einer perversen Hofkamarella. Im rechten Lager Säbelrasselnde Ansprachen Wilhelms des Kurzarmien, darauf von links das Schwarzverbot des Parlaments für ihn. Als Antwort forsche Manöverreden des Thronerben von einem frisch-fröhlichen Krieg. Und dahinter immer lauter, gefährlicher, das Drängen und Positionsnehmen der Arbeiterarmeen. Einmal kreuzte ich auf dem Heimweg von der Universität den Potsdamer Platz. Der Schutzmann hatte das Zeichen zum Halten gegeben. Trotzdem wollte eine Hofequipage noch passieren. Da griff der Polizist in die Silberkandare der Rappen. Unerhört, unerhört gestikulierte die pompöse Dame im Wagen. Ich muss zu den Majestäten nach Potsdam. Der betresste Kutscher peitschte also die nervösen Seidenfällchen Trakener gegen den Verkehrsregler vor, dass sie bäumten wie Zirkuspferde. Die Oberhofmeisterin der Kaiserin, flüsterte ich ihm zu, da fluchte er mir das Wort aus dem Götz zurück und während die bereits schaumbedeckten Rosse warten mussten, sahen mich von überall her hassgespitzte Pupillen an. Ich ging ins Café Josti hinüber und keuchte, denn ich fühlte mich zwischen diesen feindlichen Gegensätzen auf einmal wie verloren. Als dann Monate darauf mein erstes Drama am Deutschen Theater angenommen war und mich der Regimentskommandeur vor die Alternative stellte, Aufführung oder Ausscheiden aus der Armee, da wusste ich meinen Weg. Und selbst als die gütig-mütterliche Kaiserin den einstigen Mitschüler ihrer Söhne bitten ließ, noch einmal zur Überprüfung seiner Entschlüsse ins Schloss zu kommen, da ging der bis dato so bevorzugte junge Gardeleutnant nicht mehr hin. Mit einmal befreit von Drill und Dienst, fassungslos, frei, forschte er dann auf Reisen nach Sinn und Ziel solcher Freiheit? Jedoch der Schuss von Sarajevo holte ihn wieder zurück in das Königsrock. Als Freiwilliger im 6. Ulanenregiment trat er 1914 im glühenden August ins Feld. Und das Wort, es gibt keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, mit dem der oberste Kriegsherr damals im Weißen Saal sämtliche Reichstagsabgeordnete von rechts nach links aufgerufen hatte zum Kampf gegen die Entente. Es flog von Mund zu Mund. Im Rausch von Millionen begeisterten Kriegsgesängen selbst von den Linksparteien so ritten wir auf knirschendem Sattel in jedem Knopfloch blumender Heimat wie Lützos wilde verwegene Yacht hinein in diesen frisch-fröhlichen Krieg. Lanzengeklirre, schnaubende Gäule, kein Rechts und kein Links mehr, nur noch eine einzige vaterländische Masse, geeint im Willen zur Verteidigung. Doch wie bald folgte dieser kollektiven Trunkenheit Ernüchterung. Im Morgengrauen wurden wieder Einzelgesichter erkennbar. Auf Feldwache oder Fernpatrouillen winkte die Einsamkeit aller einsamster Stunden mit einmal wieder aus anderen Räumen und Träumen flüsterte leis von einer Sehnsucht, lockte in eine Bruderschaft, nicht mehr von nationalen Schlagbäumen umgrenzt. Auf langen Märschen oder einem Ritt über Schlachtfelder, wenn aus Kornblumen und Mohn Verwundete schrien und sich in den glasigen Augen gefallener brennende Dörfer spiegelten wie Wahnsinn, da suchte dann der Einzelne mit dieser Summe aller Atome und Ätherschwingungen, die unsere Väter einmal Gott genannt hatten, heimlich wieder Kontakt. Da spürte der Ulan spontan, was der Philosoph des preußischen Generalstabs und der Marxisten, was Hegels Vergottung des Staats und Clausewitzens Buch vom Krieg für das Einzelwesen besagten. Da sah er in Massengräbern das Resultat solcher Philosophien. Ja, da ward nicht nur ihm, sondern jedem einzelnen Gewehrträger glasklar, während die Trommelfeuer Menschenleben wie Dreck verspritzten, wie miserabel die Gesamtheit hüben und drüben durch die Jahrhunderte bisher die Sicherheit des Einzelnen gehütet hatte. Oder wer. Oder wer erinnert sich nicht, wenn des Abends im Biwak die Teile eines auseinandergehauenen Schlachtfies übers Feuer gehalten wurden und die blutigen Reste im Acker so widerlich herumlagen neben zerschossenen Soldaten, wie sich plötzlich aus den Nebeln das Grauen erhob. Ein Grauen vor der Tatsache, dass unser 20. Jahrhundert seine Söhne zwingt, sich gegenseitig abzuschlachten. Noch höre ich im Geschwirr der Granatsplitter das Gebrüll eines Kameraden. Wenn jetzt einer käme und fragte, Mensch, für wen tust du dieses Handwerk? Fürs Vaterland? Für die Ehre? Für den Kaiser? Oder gar für die Machtergreifung der Massen? So wäre nur ein grämiger Fluch meine Antwort. Höre einen Familienvater, während er die Hand in ein Rasenstück krallte, schreien, wenn ich je aus diesem Schlamassel mit heiler Haut zurückkommen sollte, so wird mir solch ein von Granaten noch nicht geschändetes Stückchen Erde willkommener sein als das Paradies. O oh, all ihr unbekannten Soldaten, euch frage ich, kam nicht damals ganz zart zu uns die Erkenntnis einer neuen Beziehung vom Ich zum Du, so oft wir einen gefallenen Kameraden in die Zeltbahn einknüpften, oder hatten uns damals Philosophen zu belehren, wer auf der Waage des Lebens mehr Gewicht hat, der Staat oder der Einzelne, nicht wahr? Dort im eiskalten Acker der Nacht, da fühlten auch wir eine Umwertung aller Werte, allerdings anders als sie sich Nietzsche gedacht. Dort in dem Menschenschlachthaus, da erkannten wir nämlich den ganzen Wert und Schwerpunkt dieses Seins in uns selber erkannten die geschändete Menschenwürde. Und aus dieser neuen Erkenntnis schrieb der Ulan September 14 an der Marne, wie seine Reiter in einem Dorf Standrechtsbefehle aufführen sollten und er hierbei ans Bett einer schwangeren Frau geriet, deren Vater und Mann schon aufgestellt waren vom Fenster, die Verse in vor der Entscheidung. Unmöglich scheint mirs, dass in Krieg und Waffen ein Volk sich seinen reinsten Kelch erringt. Viel hohe Geister habe noch zu schaffen, ehe Seelenkraft dies Tier in uns bezwingt. Zwei Jahre später vor Verdun, als das Blut von fast einer Million Frontschweinen den Februarschnee färbte, da ließ sich in der Tragödie ein Geschlecht in einen Soldatenführer sagen, herunter mit dem roten Tuch, das Schrecken, ich gebe es hin, die Sonne möge es bleichen. Damals, 1916, als sich das empörte Gewissen der noch überlebenden Einzelwesen gegen die Bestie Krieg zu dem Verdun-Schwur formte, nie wieder. Ja, alle schworen wir es, die unbekannten Soldaten und die bekannten Soldaten, nie wieder. Heerführer, Prinzen und Truppenkommandeure wiederholten es angesichts des Gemetzels, nie wieder Nie wieder! So kamen wir heim über die Brücken am Rhein. Und was die Paulskirche 1848 nicht vollbracht hatte, das wollten wir 1916, wir unbekannten Soldaten nun schaffen. Eine deutsche Republik, in der die Gesamtheit das Leben des Einzelnen garantiert. Jeder in seiner Kraft ging ans Werk. Aber die Philosophie von der Vergottung des Staats und die Philosophie von der Vergottung der Massen erwies sich wiederum stärker als die Erkenntnis des Einzelnen von seiner Menschenwürde im Sein. Im zermürbenden Alltagskampf wurde dann die Zahl der 1918 so unendlich vielen erwachten Einzelnen Jahr um Jahr kleiner und kleiner, aber die Zahl der so unendlich vielen Massemenschen, sie wuchs und wuchs. Rechts organisierten sie sich wieder unter dem Befehl selben Prinzen und Heerführer, die mit uns vor Verdun nie wieder geschworen hatten, formierten sich zur Schwarzen Reichswehr, zur Brigade Erhardt, zum Stahlhelm und Tannenbergbund, betrieben die Wiederaufrüstung, verhalfen dem besiegten preußischen Generalstab zu seinem Revanchekrieg. Links organisierten die gleichen Marxisten, die im Krieg gegen die Menschen schlechter gezetert hatten, jetzt ihre Massen für den Tag der blutigen Köpfe sollten rollen, rechts wie links. Wir wenigen aber, wir dem Verdun-Eid getreuen, wir wurden überschrien und im Aufmarsch der faschistischen und roten Kolonnen nicht weiter ernst genommen. Denn die jüngste Generation, die den Schauder vor dem geschlachteten Menschen nicht erlebt hatte, Sie sehnte sich entweder wieder nach den so gleißnerisch geschilderten Schlachtgewittern eines Ernst Jünger und seinen uralten Landsknechtreichen. Oder sie blickte nach dem Osten, wo Terror und Gewalt das kommunistische Manifest zum Sieg geführt zu haben schien. Andere wieder wollten das Dritte Reich eines Möllermann den Bruck. Wieder andere feierten esoterische Orgien vor der schwarzen Blume ihres Stefan George, der durch sein Maximinerlebnis das Chaos Frau verachtend. Männerfreundschaft und Männerbünde, als die Rettung aus dem verlorenen Weltkrieg sah. Vergebens erinnerten wir an das Tacitus-Bericht, dem zufolge Germanen in der Frau etwas Heiliges und Seherisches sahen, Sanctum Aliquid Providumque. Vergebens zeigten wir in die Verwirrung der Nachkriegsjugend unsere Vision von der Feuerlilie als Symbol neuer Läuterung und Einheit von Geist und Blut. Vergebens schrieben wir an die Wände, der Belsarzer gleichen arischen Prahlerei und Gottesfrevelei, das Mene-Mene-Tekel. Ja, vergebens stellten wir uns 1924 in den überfüllten Plenarsaal des Reichstages hin an die bare Rathenaus dieses ersten Opfers vom Hakenkreuz und riefen in das von der Tuba der Parteien schon wieder so zerrissene und zerlärmte Haus: Mächtig seid ihr nicht in Waffen! Unbezwingbar ist allein der Geist, weh dem Volk, das seiner Seele frevelt, weh dem Volke ohne Flamme, solches Volk muss untergehen. Vergebens eiferten wir gegen die wie die Pest rapide um sich greifende Rassenangst die des Vertreuer vertragskatastrophe in einer feigen Deutschstoßlegende Juda aufbüren wollte. Umsonst riefen wir deutsche Geschichtsepochen als Zeugen auf, die Zeit der Franken und Hohenstaufen, wo Deutsche noch von keinem Minderwertigkeitskomplex in Rassenangst gejagt, sondern ihrer Eigenart markig bewusst, dass Fremde in Stadt und Grenze hereinriefen zur Mehrung ihrer eigenen Art, wo ein Friedrich der Zweite Gelehrte aus Israel zu Freunden hatte und stolz war über seinen Titel eines Königs von Jerusalem. Umsonst kämpften wir gegen jene fanatisch verblendeten modernen Heiden an, die den heiligen Quell deutscher Kraft nur in der Blutsvergottung nordischer Substanz sehen wollen. Umsonst, umsonst formten wir noch in letzter Stunde gegen den Ausbruch des Nazi-Chaos am 18. Januar 1932 im Sportpalast Berlin, eine eiserne Front, warnten vor all den kronengeilen Prinzen, vor den Polnumerit- und kriegssüchtigen Generalen, samt ihrem Gefreiten, diesem Rattenfänger aus Braunau, der über die Grenze gekommen war, um seine Schwindelware vom Bräuhauskeller aus zu vertreiben. Warnten, weil uns die Ahnung dunklen Endes schon den Atem wirkte. Aber Millionen mal Millionen Arme streckten sich zum Heil dieses Teufelskommi. Wir Widersteher mussten entweder außer Landes oder wurden in Lager verschleppt oder von den SS-Schergen erledigt. Vergebens erinnerten wir noch aus dem Exil, die in die Partei eingeschriebene Studentenschaft an ihre einst große Tradition, an jene Wachtburgfeier 1817 wo über 700 Studenten mit Fackeln zusammengekommen waren und mit freiheitsentflammter Seele ausriefen. Der Studierte, sei er wo er wolle, spricht nicht mehr die Sprache seines Dorfs, seiner Stadt. Er versteht nicht mehr diese oder jenes Handwerk, was eine, an eine bestimmte Werkstatt oder an die Scholle gebunden ist. Der Studierte ist ein universaler Mensch geworden, ohne Unterschied der Religion. Deshalb müsst ihr euch keinen Namen geben, welcher dieser Universalität widerspricht. Hütet euch, ein Abzeichen zu tragen und so zur Partei herabzusinken. Aber Hitler-Abzeichen tragende Hakenkreuzler gaben uns Armas die Antwort. In Hochsing signo Und schickten dem Warner dann noch ins Ausland einen Parteizettel nach, mit der Aufforderung zu unterschreiben. Aber da nahm er seine kleine Bibel, die schon sein Großvater bei Bélajans und sein Vater bei Saint-Privat getragen hatte. Und dann gedachte er des Oraniers Wilhelmus van Assan, des der Niederlande, der 1576 seiner greisen Mutter geschrieben hatte, eher will ich alles riskieren, als das Wort Gottes verlieren. Und während der Emigrant blätterte, fand er wieder jene Stelle, die ihn bereits 1916 vor Verdun so ans Herz gerührt hatte. Die Worte des Jakobus. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Wollesten, die da streiten in euren Gliedern? Und dann entfernte ich mich von dem Taumel, von diesem schon wieder waffenklirrenden Taumel, und war dann plötzlich allein. So allein, als hätte das Schicksal die Nabelschnur zum Mutterland durchschnitten. Ein Fremder in der Fremde. Aber jeder neue Tag brachte aus der alten Heimat wie Teufelshohn immer dröhnendere Siegesmeldungen jener Übermenschenhybris, die sich erhaben fühlt über alle anderen Rassen. Triumphe jener Raubtiermoral, die da mit Göbbelschem Propagandatamtam im Teutsch Volk alle Wolleste weckte, die da stritten in seinen Gliedern. In jeder Schreittirade des Münchner Redelsführers mit den anderen Flüchtlingen zusammen als Deutschlands Abschaum bezeichnet, so vergingen die ersten einsamen Jahre bald in Zorn, bald in ohnmächtiger Verzweiflung. Doch dann begann immer brennender die Frage zu martern, warum hatte der Seelenzerstörer zur Bewegung der Massen mehr Macht als wir, da es doch heißt, im Anfang war das Wort, und das Wort scheidet das Licht von der Finsternis. Also warum vermochte unser Wort nicht mehr das Licht zu scheiden von der Finsternis? Warum? Warum? Und indessen nun die ehemaligen Volksgenossen, ihr Heil Hitler, von einer Siegesposition zur anderen in rasendem Tempo vorwärts trugen, ich sage, während ihre Herren Moral des Übermenschen in totaler Brutalität die Menschenmoral des Menschen niedertrampelte und nach Nietzsches Rezept die falschen Werte Mitleid, Liebe, Erbarmen, Sanftmut, Gerechtigkeit, Spießruten laufen ließ, da schloss sich der Vereinsamte immer fester ein in die Kammer seiner Selbsterkenntnis. In dieser allerstillsten Zelle stellte er sich seinem Gewissen und der Ursache seines Wortversagens erst zögernd, doch dann immer rücksichtsloser gegenüber und rang um eine Antwort. Aber fratzender Versuchung bedrängten ihn. Du hast nicht Schuld, zischelten sie. Du hast ja alles getan, um diese Bestie aufzuhalten. Hätte man deinem Wort nur gelauscht, oh, du kannst den Kopf hochtragen. Oder es raunte du, nah. was treibst denn du hier? Hast du etwa den gelben Fleck am Rock, komm zurück. Große Dichter, weltberühmte Musiker, Theaterleute, Verwandte, Brüder und Bekannte, alle fühlen sie die große Wende. Ein Einzelner kann nicht ankämpfen gegen sein Volk, Deutschland ist auf dem Marsch, komm zurück, du bist auf der falschen Seite. Weg mit der Bibel, der Philosoph aus dem Engadin, der mit dem Hammer philosophierte, hat es doch ausdrücklich verkündet, Gott ist tot. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt nur den Willen zur Macht. Und wir Nazis wollen die Macht, die Macht. Oh, wie oft rannte ich, mir die Ohren zu halten, hinaus in die Nacht, verfolgt von den Dämonen im eigenen Gliedern. Doch wenn es dann wieder Stille war, um mich her, so regte sich leis, eine andere Stimme. Und an dem Tage, als ich erfuhr, dass alle meine Bücher verbrannt oder aus den Bibliotheken verbannt waren, dass keine Bühne mehr meinen Dramen spielt, und dass der Reichsinnenminister mich aus der Gemeinschaft der Deutschen ausgebürgert hatte, unter Konfiskation alles dessen, was ich besaß, da stellte mir das Gewissen in der Kammer meiner Selbsterkenntnis diese hochnotpeinliche Frage. Du Guter, warst du immer gut? Du gerechter! Warst du immer gerecht? Du Liebender, liebtest du? Du Wahrheitskünder, warst du immer wahr? Du Machtverächter, strebtest du nie nach Macht? Und als dann der Besessene vom Obersalzberg 1939 die deutsche Kriegsaxt in die Wurzel des Weltfriedens hieb, da begriff ich, dies ist die Niederlage von uns Guten, von allen deren Wort keine Einheit mehr war mit der Tat. Und während französische Gendarmen den deutschgeborenen Friedenskämpfer wie einen Verbrecher ins Konzentrationslager führten, da fühlte sich der vom Straßenmob beschimpfte Bosch in seiner menschlichen Substanz schuldiger, als ihn sein Geburtsort belastete. In einem fensterlosen Weinkeller an der Dordogne, auf kaltem Steinboden, zusammengepfercht mit Hunderten, war der Ausgebürgerte und auf den Tod erkrankte dann preisgegeben. Um ihn herum jüdische Lagergenossen, hervorragende Kunsthistoriker, Ärzte, Arbeiter, Rabbiner und Journalisten. Alle biblisch verbunden in ihrer Klage und Anklage gegen die Mörder ihres Volkes. Vielen von ihnen waren in Dachau oder Theresienstadt, ihre Eltern, Geschwister, ja, die ganze Verwandtschaft ausgerottet. Wälzte ich mich nachts schlaflos herum und sah manch einen aus Israel mit dem Gebetbuch in der Hand. Da fragte ich mich, während ich dem Gemurmel der Trauer lauschte, was eigentlich ist Zions Verbrechen, dass man es bereits vor Jahrtausenden als Fremdkörper empfand. Warum ließ schon ein Titus seine römischen Legionen mit Arabern verbündet gegen die Mauern von Jerusalem anstürmen? War es der Heidenhass auf den Glauben an einen einigen Gott, der Hass des Aberglaubens und der Vielgötterei auf jenen Bibelgeist, der die Vergottung des Caesar und des Imperiums verbart? Hass auf diesen neuen gewissen Geist, der den Prophet Moses hinaufsteigen ließ zum Sinai, um dort die Freiheit der Entscheidung Gut und Böse erstmalig als Gottgebot in sich zu begreifen. Du sollst nicht ehebrechen du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht begehren, deines nächsten Knecht Marktvieh, du sollst nicht töten. Und indessen ich dann hinübersah zu diesen Überlebenden aus den Ghettos und Backöfen, da kam wie hervorgeechot aus der toten Asche all der massakrierten jehova bekenner der uralte Ruf: Kein! Wo ist dein Bruder? Und dann schüttelte es mich, dachte ich an die unabwendbare Gerechtigkeit. Der Schlag, den du einem anderen gibst, wird auf vielen rätselhaften Umwegen am Ende dich selber erschlagen. Ich gedachte Deutschlands, dessen Radiostationen immer jubelndere Schlachten sie gemeldeten. Schon rasselten Rommels Tankdivisionen nah an Paris, schon erfasste uns alle im Lager ein Tumult der Panik. Die Gespräche eilten Selbstmordgedanken zu. Einer hatte durch den Stacheldraht kriechend die Wasser der Dordogne erreicht und war untergegangen. Viele, viele bereiteten sich auf das Ende vor und irrten in solch dusterster Stimmung im engen Kare des Stacheldrahts herum mit Gesichtern wie jene Gruppe spanischer Anarchisten, die von Franco gefangen im brennenden Haus den Gesang anstimmten. Es lebe der Tod! Die letzte Nacht im Lagerkeller, als die nazi -Walze immer hörbarer wurde und auch ich zermürbt mitschreien wollte, es lebe, da tot, da geschah etwas. Ein Glockenton wehte aus Liburn mit der ersten Morgenfrühe heran und flüsterte zu mir zwischen Leben und Tod. In dir ist der Wille zum Ja und der Wille zum Nein. In dir ist der Wille zum Tier und der Wille zu Gott. Entscheide dich, du fang an. Du fang an. Du fang an. Während das Dritte Reich über die Einnahme von Paris in Siegesraserei verfiel und der vielgeleppte Chef aller Braunhemden in Compiègne von einem Bein aufs andere hüpfte, da öffneten plötzlich Franzosen die Lagertore. Rette sich, wer kann. Auf der dann endlos gehetzten Flucht von Polizeistation zu Polizeistation, von Grenze zu Grenze, immer geleitete mich dieser Glockenton aus Libourne. Du fang an als nach Wochen schließlich die große amerikanische Republik uns Gestapo-verfolgtes Freiwild an ihre Ufer aufnahm, in jenes Amerika, wo Jefferson und Lincoln wirkten, in jenen weiten Kontinent, wo freie Bürger in ihrer Verfassung als oberstes Prinzip den Satz geprägt haben, all men are created equal, alle Menschen sind gleich erschaffen. Da spürte der Gestrandete von der verloren gegangenen Menschenwürde, wieder einen Glanz, da dämmerte ihm die Ahnung auf von einem wie fern immer noch in der Zukunft verborgenen Tag der Menschheitsentscheidung, wo wir nicht länger Sklaven sind blinder Natur und unserer Hormone. Da ahnte er eine Weltsekunde, in der sich alle Menschen entschieden haben werden zwischen dem Geist und den Wollösten, die da streiten in ihren Gliedern, zwischen den Tierahnen in ihrem Blut. Und den Gottahnen ihres Geistes. Und indem der passlose Ankömmling mit dem kleinen Gepäck Schritt um Schritt unter den Sohlen wieder festen Boden merkte, da fühlte er in jeder Fieber das Nahen einer Revolution voraus, einer Revolution des gefesselten Geists, gegen die alle Sklavenaufstände bislang nichts weiter waren als Magenrevolutionen. Ja, da erlebte er es was er 1922 im Frankfurter Schauspielhaus bei der Uraufführung seines Platzes hatte aussprechen lassen. Heute ist der erste Tag und gestern war der Tod. Doch dem Idealisten kam bald wieder die Realität in die Quere. Von ihr registriert als einem alien musste sich der von den Nazis ausgeplünderte sein täglich Brot erbetteln und seinen Geistesmut grämig verteidigen. er, der Unbekannte auf dem fremdsprachigen Gelände. Konnten sich gerettete Juden mit Juden um ihren siebenarmigen Leuchter Gesellen in alttestamentarischem Fluch auf die Ausrotter ihres Stammes, so brach der gerettete Goy mehr als einmal zusammen unter den Geißelhieben des empörten Weltgewissens gegen sein Volk. Es gibt nur einen guten Deutschen, und das ist der tote Deutsche, dieses Churchill-Wort am Radio wiederholt, gedruckt und in den öffentlichen Bibliotheken angeschlagen. Es warf den Emigranten aus allen Sinnen. Wie dann 1945 in New York die Siegesglocken läuteten und die Sirenen aller Dampfer und Schlachtschiffe auf dem Hötzen über das zertrümmerte tausendjährige Dritte Reich jauchzten und schrien, da versagte dem Antinazi mit einmal die Kraft. Als später die Nachricht vom Tod der greisen Mutter eintraf, dieser liebenden, Hitlerhassenden deutschen Frau, und die Bilder herüberkamen von den Ruinen all der herrlichen Städte und Bauten, auch die Ohren- und Augenberichte über Unglück und Schilder war, und die Vergeltung der Gottheit, da flehte er mit den Worten des Eschilos, legt ein Gebiss dem Munde an, dass er nicht heulen, klagen kann, und dass er das, was muss geschehen, mag als erbetene Gunst bestehen. Von Mitleid und mit Schuld zerrissen suchte er mondelang im Vergleich mit der Geschichte vergangener Jahrhunderte Kraft zur Gerechtigkeit. Hierbei fiel eines Nachts sein Blick auf eine Frage, die einmal Oliver Cromwell in todesbanger Stunde an seinen Kaplan gerichtet hatte. Ist es möglich, aus der Gnade zu fallen? Nein, erwiderte der andere, das ist nicht möglich. Nun atmete Cromwell auf. So bin ich sicher, denn ich weiß gewiss, dass ich einmal in der Gnade gewesen bin. Auch ich atmete auf, denn so sagte ich mir Deutschland ist ja einmal in der Gnade gewesen. Oder war es nicht in der Gnade, als sich der wilde Saft des Heidenstamms veredeln ließ durch ihn, der sprach, das Himmelreich ist innenwendig in euch? War es nicht in der Gnade, als Italiens größter Dichter Dante Alighiere 1310 den deutschen Kaiser von Stadt zu Stadt sehnsüchtig erwartete, als den Beender lebenszerfressender Fäden und dann Mailands Bewohner mit staunendem Enthusiasmus deutsche Reiterregimenter in ihren Straßen begrüßten, als die Beschützer vor Tyrannenherrschaft, als die Garanten von Recht, und Gesetz, wie sie so schweigend Olivenzweige um die stählernen Helme von den Alpen niedergeritten kam, mit jenem ernsten Gesicht, das einen Dauerausdruck gefunden hat, im Reiter am Bamberger Dom. War es nicht Gnade, als Meister Erwin von Steinbach unser Straßburger Münster hochtürmte und inmitten der Kirchennetze auf Israel unter all den vielen Bildern des Münsters gerade die Synagoge als die linienzarteste Frauenfigur so in Stein meißelte, dass ihre holde Melancholie bis heute Verwunderung weckt? War solche Gebärde wie entstammend noch dem heiligen Gedankengeist der Achtusrunde nicht Gnade? War unser jetzt so geächtetes Volk nicht in der Gnade, als Dürer seine Holzschnitte der Apokalypse schuf und Meister Riemenschneider die Martha Dolorosa aus Gefühlstiefen formte, wie sie kaum ein anderes Volk so schmerzzerwühlt durchlitten hat? War es nicht Gnade, als unser Matthias Grünewald auf dem Isenheimer Altar den Lichtgeist des Todbezwingers so finsternis finsterniszerblenden in seinem Auferstehungsbild gemalt hat, dass die bewaffnete Soldateska der Besatzungsbehörde vor solch magischer Helle lächerlichen gleich ins Dunkel wegkollerte. Dank Gnade war es, als sich einfache Handwerker in Zünften zusammenschließen, Meistersinger wählten und der Schuhmacher Hans Sachs nicht Parteimanifeste erließ, sondern volkstümliche Verse dichtete zum Preise des Guten. Ist nicht Walter von der Vogelweide solch Gnadenbeweis und Parsival und Hartmannslied vom armen Heinrich? Gab es nicht schon einmal statt hysterischer die rührende Liebe eines Mädchens? Otte gebe, lebte nicht schon in deutschen Landen Frauen wie die heilige Elisabeth, die Ottima und Charlotte von Stein, stieg nicht schon einmal ein Sachsenkaiser in Basel auf die Kanzel und bändigte wildesten Kriegerstreit in einem Gottesfrieden? stellte sich nicht vor 400 Jahren ein Deutscher, ganz allein der höchsten weltlichen und kirchlichen Obrigkeit, frevelkühn entgegen und befreite uns alle aus dem korrumpierenden Ablass und der Gewissensknechtung, war unser Volk nicht in der Gnade, als er dem Tausenden von Kompromisslern, Mitläufern und Machtanbetern aus der Gewalt seines Seelensieges zurief, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Stellte sich nicht vor 400 Jahren ein Deutscher? War es nicht Gnade, als er, der ein Acht und Bann erklärte, Wittenberger, uns dann auf der Wachtburg oben die Bibel übersetzte und in seiner Wuchtchenwiedergabe jene deutsche Sprache schenkte, ohne die wir keine klassische Dichtung hätten? War es nicht Gnade, wenn Gutenberg die Buchdruckerkunst erfand und nun das hohe Lied der Liebe in jedem deutschen Haus gelesen werden konnte? War es nicht Gnade, wenn als dann zwei Jahrhunderte später Johann Sebastian Bach seine Fugen baute und die Matthäus-Passion komponierte, ist es nicht Gnade, dass wir mit weinen können, wenn es vom Apostel Petrus singt und er weinte bitterlich? Oder wer von uns allen hätte nicht in diesem letzten Jahrzehnt oft, ach wie oft, bitterlich geweint über seinen Verrat an dem Gastgeber des grünen Donnerstagmahles? Ist es nicht Gnade? Unbegreifliche Gnade dass wir bis auf diese Stunde trotz allem doch noch lauschen und leben dürfen in unserer deutschen Musik, war es nicht in der Gnade, als Goethe dichtete, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, als Schiller Gedankenfreiheit forderte und Lessing wie eine Apotheose der Humanitas seinen Nathan den Weisen schrieb und Herder die geistige Einheit aller Menschen verkündete. Können wir in diesem deutschen Dunkel je ganz verzweifeln? Mit Beethovens 9. Symphonie ums Herz ist nicht die weite Welt auch heute noch in deutschen Gnaben, so oft sie es hört, dies seit umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, diese internationale Hymne einer sich immer klarer bildenden Gemeinschaft aller Völker. Doch wir waren einmal in der Gnade, aber wie zu Antonius in der Wüste, die Versuchung kam in Gestalt scheußlicher Fratzen, so naht auch unserem Volk die Versuchung. Luther empfand sie in seiner Wartburgkammer oben einst so urpersönlich bedrängend nah, als sehe er den gehörnten Luzifer in persona vor sich stehen und widerstand. Er lag selbst dann nicht, als ihn die anfangs so herrliche Bauernbewegung hineinlocken wollte in Massenschlechterei, Rache, Hass und den Willen zur Macht in das allgemeine Sängen und Morden plündernder Massen. Als man ihn deshalb ordinär zu beschimpfen begann, du besoffener Deutscher, du aussätziger Hundesohn, da rief er zurück, predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen, dringen, mit Gewalt will ich niemand. Ich bin dem Ablass und dem Antichrist entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt das Wort Gottes hat es alles getan und ausgerichtet. Freilich den Kanonengläubigen und Gewaltanbetern klingen solche Worte lange vor Gandhi gesprochen, bis auf den heutigen Tag immer weiter nur wie Blödsinn. Auch jetzt, wo wiederum die Gewalt und allein die Gewalt rechts wie links alles ausrichten möchte. Ja, predigen will ich's und sagen, auch ich, selbst wenn schon wieder wie nach dem Ersten Weltkrieg die üblichen Schmähungen um Kopf und Schritt dessen hageln, der aus seines Herzens innerster Sicherheit den Weg zum Licht behaupten wollte. Du Hundesohn, du Judenknecht, du deutscher Idiot, sagen will ich es trotzdem zu allen noch hinterbliebenen, überlebenden Geistgläubigen, wie ich es immer getan Oder was erwartet man von einem wie mir? als mich die Stadt Frankfurt durch ihren Oberbürgermeister 4.000 Meilen weit her über den Atlantik gerufen hat. Was erwartete Sie zu hören? Von mir, dem Ausgebürgerten, dem Flüchtling, der heute seit 16 Jahren zum ersten Mal wieder auf deutschem Boden steht. Oder verlangen Sie etwa, durch mich zu erfahren, dass die Tragödie deutscher Raumdiemoral vergeben und vergessen ist? Wer unter uns könnte sich selber vergeben und vergessen? Wer? Ein Student aus Leipzig, der den Krieg 1941 in der Normandie, 1943 in der südrussischen Steppe und um 1944 bis nach Dönkirchen geführt hatte, er schrieb mir kürzlich. Es verfolge ihn der Gedanke, dass es meinem Ruf nicht gelungen war, ihn und alle die anderen, die im Ersten Weltkrieg noch Kinder waren, vor diesem grausamsten Schicksal der Vernichtung und Unmenschlichkeit zu bewahren. Was, so fragt er, vermag also ein lauteres Herz in dieser Habkirchenwelt. Und dann bittet mich er mich an der Schwelle des neuer 48, seine Generation weiter zu stärken, und zu stützen. Unser Leben, fährt er Wort ist im letzten Jahr wieder zerronnen wie im Kerker. Die Atmosphäre war unerträglich. Obwohl keiner etwas besitzt, was wirklich sein wäre, regen sich schon wieder Neid und Misswand. Man zerfleischt einander, erst im Gedanken, dann in der Tat.
3: was sich außerhalb des
9: Kerkers abgespielt, wird kritisiert und herabgesetzt. Keiner erinnert sich mehr, wie schlecht er es machte, als er noch handeln konnte.
0: Festredner Fritz von Ono hat ein plötzliches Schwindelsein befallen. Wir wollen uns einen Moment gedulden, ob er voraussichtlich weitersprechen wird. Danke. Fritz von Ono hat sich wieder erhoben. Der Beifall rauscht auf. Ein erneutes Übelsein hat ihn gefallen. Voraussichtlich wird Fritz von Unruh nicht weitersprechen können. Bitte, verehrte Hörer, gedulden Sie sich einen Moment. Ich übergebe das Mikrofon an Karl-Hans Linden.
2: Der Dichter Fritz von Unruh, der seine erhebenden Worte eben gesprochen hat, wird jetzt herausgetragen, dahin während dieses Vortrages schlecht geworden ist. Eine tiefe Stille herrscht in der Paulskirche. Der Oberbürgermeister Walter Kolb spricht
8: weiter. Wir alle stehen voller Erschütterung vor diesem tapferen und aufrechten Mann, der vor ganz kurzer Zeit noch drüben eine schwere Operation überstehen musste und dennoch sich im Zeichen unserer Feier und seiner Zusage bereit fand, gestern hierher zu kommen. Das, was Fritz von Unruh nicht mehr vortragen konnte heute in dieser Feierstunde, wird in gedruckter Form baldmöglichst allen, die guten Willens sind, zum Lesen gebracht werden. Unser Dank gilt dem Dichter und Weltbürger, dass er zu uns kam, mit letzter Kraft die neuen Gefahren zu beschwören. Und unser Dank soll ihm sein, dass wir versprechen, aus seiner Verantwortung, seiner Gesinnung, und seiner unglaublich tapferen Haltung heraus seinen Weg im Sinne des Friedens und der Demokratie, im Sinne des Christentums und der sozialen Gerechtigkeit weiter zu beschreiten. Noch einmal unseren Dank.
2: Generalmusiktor Bruno von den Hoff dirigiert jetzt die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 von Ludwig van Beethoven, mit dem die Feierstunde in der Paulskirche ausklingen wird. Damit sollte die Feierstunde zur Jahrhundertfeier ihr Ende finden. Aber wir sehen, dass Fritz von Unruh wieder hereinkommt. Fritz von Unruh, der sich nicht nehmen lässt, auch noch das Ende seines Manuskriptes zu sprechen. Da erhebt sich die Menge, die hier versammelt ist. Es sind über 1000 Menschen und sie klatschen Beifall. Oberbürgermeister Walter Kolk geht auf den Kreisen dichter zu, um mit ihm zu sprechen. Und so unangenehm und so peinlich vielleicht dieser Vorfall gewesen sein könnte, so sehr setzt sich doch hier wieder der Mut und der Geist dieses Dichters vor, der jetzt gefasst, wenn auch noch sehr bleich, wieder vor die Menge tritt. Er winkt ihr beruhigend zu, denn er wird weitersprechen wollen. Jawohl, er geht an das Rednerpult und wir werden auch noch den Schluss seiner Festrede hören können.
9: Ein Student aus Leipzig, der den Krieg 1941 in die Normandie, 43 in die südrussische Steppe und 44 bis nach Dünkirchen geführt hatte, schrieb mir kürzlich: "Es verfolge ihn der Gedanke." dass es meinem Ruf nicht gelungen war, ihn und alle die anderen, die im Ersten Weltkrieg noch Kinder waren, vor diesem grausamsten Schicksal der Vernichtung und Unmenschlichkeit zu bewahren. Was, so fragt er, vermag also ein lauteres Herz in dieser habgierigen Welt? Und dann bittet er mich an der Schwelle des Neujahr 48, seine Generation weiter zu stärken und zu führen. Unser Leben fährt er fort, ist im letzten Jahr wieder zerronnen wie im Kerker. Die Atmosphäre war unerträglich. Obwohl keiner etwas besitzt, was wirklich sein wäre, regen sich schon wieder Neid und Missgunst. Man zerfleischt einander erst in Gedanken, dann in der Tat. Was sich außerhalb des Kerkers abspielt, wird kritisiert und herabgesetzt. Keiner will wahrhaben, dass es sein Werk ist, wenn er heute in diesem Kerker sitzt. Sprechen Sie zu uns, wir verlangen danach, wir jungen Menschen, die wir entschlossen sind, das Leben neu zu gestalten. Helfen Sie uns dazu, fachen Sie die Flamme wieder an, ehe uns die Seelenkälte auslöscht. Geben Sie uns ein Wort der Liebe. Ist dieser Student mit solcher Bitte nicht wieder in der Gnade? War nicht jeder, wenn auch noch so Vereinzelte und Unbekannte in der Gnade, wo immer er dem Geheul des aufgehetzten Mobs zum Trotz sein Leben dran wagte, um irgendeinem Himmler Opfer beizustehen? Ja, Gnade war es, wo immer sich einer in dieser von Parteien und Bruderhass verschmutzten Welt heraussehnte nach diesem Wort der Liebe. Aber wer könnte die Nähe solcher reinen Glut ertragen? Mozart singt in seiner Zauberflöte, in diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht und ist ein Mensch gefallen, ruft Liebe ihn zur Pflicht. Aber zu welcher Pflicht ruft uns jene Urliebe, die da die Sonne bewegt und die anderen Sterne? Denn nicht wahr, die Pflicht, zu der Rache und Macht Wille rufen, die ist jedem klar. Ein Gewehr nehmen oder wie ein ehemaliger Major in einer westfälischen Universitätszeitung vom März 1947 solch eine Pflicht im Dienst des Hasses schildert wie folgt der in unserer kleinen, ehemals zaristischen Festung Dubno amtierende Gebietskommissar erbat sich bald nach unserem Eintreffen Hilfe für die Aktion einer, wie er erklärte, vom Führer befohlenen Judenausrottungsmaßnahme. Wenige Tage später sind die Bewohner des Judenviertels, es waren zwischen 2.000 und 3.000 in die Massengräber gestiegen, um sich in langen Reihen übereinanderliegend von einem SS-Kommando durch Genickschuss töten zu lassen. Ich bin, so fährt er fort, am darauffolgenden Tag im Ghetto gewesen. Man machte Jacht auf versteckte Einzelgänger. Eine Frau hat mich im Sinne des Wortes kniefällig um ihr Leben gebeten. Ich habe ihr nicht helfen können. Ich habe ihr nicht helfen können. Dröhnt dieser Satz nicht über uns allen unentrinnbar, unser Gewissen zur Rechenschaft fordernd führt er uns nicht alle jene Totentänze der Herrenmoral so nackt vor die Seele, dass es uns schaudert vor solch zynischer Haltung, die selbst das kerndeutsche Bauernsprichwort in sich weggetilgt hatte Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge keinem anderen zu. Ich konnte ihr nicht helfen. Warum auch, so dachte wohl der Major, da doch Nietzsches Philosophie lehrt, was fällt, da sollst du noch stoßen. Also weshalb sollte dieser Stabsoffizier der gehetzten Jüdin, die ihn um ihr Leben anflehte, helfen? Warum, wenn doch Liebe, Erbarmen, Sanftmut, Gerechtigkeit im deutschen Lebensraum erkannt worden waren als falsche Werte? Also was hatte er sich vorzuwerfen? Denn wer das Mitleid nicht kennt, wie könnte der die mit Schuld anerkennen? Wir Deutsche aller Zonen, zu welcher Pflicht ruft uns heute die Liebe auf? Jene Amordee, die uns Staubgeborenen den lebendigen Hauch in die Nase geblasen hat, zu welcher Pflicht ruft uns dieser Orem aus dem Geheimnis der Liebe auf? Denn wenn mein Hiersein auch nur den allergeringsten Wert haben soll, so kann es doch nur der sein, dass meine Lippen es aussprechen, was sich viele selbst in der stillsten Zelle ihrer Selbsterkenntnis noch immer scheuen einzugestehen, nämlich wie schlecht wir es machten, als wir noch handeln konnten. Es sei denn, wir erkennen selbst im Ruinenstaub der braunen Häuser noch immer nicht die Tatsache an, dass ja jeder Einzelne von uns in seinem Innersten frei gewesen war, sich zu entscheiden, für Gut oder Böse, für Recht oder Chaos. Viele sind die Weichen aus, indem sie sagen, wir haben die vergangenen Jahre gelernt, dass auch die Umwelt kein reiner Engel ist. Also was wirft man uns vor? Welch gefährliche Irrung! Oder entsühnt ein Mord im Nachbarhaus etwa den Frevel unterm eigenen Dach? Andere wieder heucheln Pharisäer gleich. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie jeder Nazi. Aber wo ist einer, der sich angesichts des zerstörten Palasts seiner Träume an die Seele greift wie Oedipus, an den Nerv seines Versagens? Wo in den bröckelnden Kulissen des Reichs, wo in all der Trümmer Asche ringsum ist ein Zeichen des sich regenden Phönix? Ein Flügelschlag, der uns wieder hinaufträgt in jenes einst unausmessbar große Schicksal, in der der kategorische Imperativ Emanuel Kants und sein Traktat vom ewigen Frieden eine Sehnsucht der Deutschen war. Auch Hölderlins Prophetie, wo du Germania waffenlos Rat gibst, den Königen und Völkern der Erde oder ist zwischen der Tatwirklichkeit unseres Volks und der Geistwirklichkeit seiner Dichter und Denker jede Bindung verloren? Benutzt man des Genius' Namen immer nur in Stunden der Not als blecherne Fanfare der Eitelkeit, um vom Ausland zu protzen? ist keine feurige Wolke erkennbar, die uns wieder aus den Wüsten hinausgeleitet in jenes einst universale Deutschtum, von dem der Deutsch-Amerikaner Wendell Wilkie 1942 inmitten einer alles Deutsch hassenden Welt in London sagte, I am proud of my German blood. Oder soll es Wirklichkeit werden, was ein anderer Deutsch-Amerikaner am 25. Mai 1847 aus New York in seinem Revolutionsaufruf Deutschland zurief. Erhebe dich oder der Geist der Freiheit wird sich von für immer von dir wenden und dich mit russischen Knuten aus der Geschichte peitschen. Erheben wir uns, Applaus ehe sich solch apokalyptische Drohung erfüllt. Widerstehen wir den Versuchern, in welch güldenen Bechern sie immer uns den roten Wein der Verführung kredenzen. Widerstehen wir, wenn uns die ewigen Kompromissler und Ablasskrämer unserer Epoche das Gewissen wieder einlullen und korrumpieren wollen, wenn sie uns von rechts und links zugreischen, Stecke deinen Wahlzettel in unseren Kasten hinein, dann werden wir dir alle begangenen Sünden erlassen. Hinweg mit ihnen! Hinweg aus diesen heiligen Hallen, wo uns Liebespflicht zur Tempelreinjung ruft. Hinaus mit jenen feilen Wechslern geistiger Werte, mit jenen eitlen Akteurs, die sich gestern dieser und heute wieder jener Rolle anpassen, Chamäleon gleich, auch jene Taktstockschwinger, die gestern vor dem Führer, vorgestern vor Ebert, vorvorgestern vor dem Kaiser und heute vor Hammer und Sichel Beethovens Töne untertaktieren, jenen Ludwig van Beethoven... jenen Ludwig van Beethoven, der seine Widmung der Heroika an Bonaparte widerwuchtig durchstrich, als sich der einst freiheitserglühte Sieger von Lodi dann zum Kaiser Napoleon krönte. Das ganze Rudel der Mitläufer, Beamten, Professoren und Generale, die gestern pro Hitler und vorvorgestern pro Weimar und vorgestern pro Kaiser waren und heute schon wieder mit den Zunnenbefehlern liebäugeln. Hinweg mit ihnen! Hinweg auch mit jenen, die da von draußen hier hereinreisen in das verwüstete Land und plötzlich schmeicheln, keiner ist schuld. Ihr wart alle unter dem Zwang, hinweg mit dem ganzen Geschmeiß, dass uns das Recht auf unsere Zerknirschung, dass uns die Pflicht zu unserer Erneuerung, dass uns die Hoffnung auf Gnade schon wieder aus der Brust fortschwatzen will, weil das politische Schachspiel der Gegenwart es wieder schon mal so erheischt. Dieses machiavellistische, gesinnungslose Spiel gegen eine Einigung aller friedenersehnenden Völker. Hinweg mit ihnen, die immer sagen, hier stehe ich, ich kann auch anders. Aber her zu uns alle, die da sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das sind wir nicht nur jenem einen Studenten in Leipzig schuldig. Das sind wir uns selber schuldig. Denn es wäre wieder nur unser Versagen und Verbrechen, wenn aus dem einen erwachten Studenten in Leipzig nicht Hundert, nicht aber Tausende würden, die wieder wie damals auf der Wartburg universal sein wollen und Abzeichen verschmähen, um nicht hinabzusinken zur Partei. Sind wir zu diesem Entschluss bereit? Denn nur dann würde sich die Büßerin Germania wieder erheben und statt der Totenschädel die Lebensschädel ihres Volkes halten, in deren Hirn und Herz sich wieder Gott diese Summe aller Atome- und Ätherschwingungen die vergiftete Welt neu erschafft. Keine klassenlose Gesellschaft, die auf ihren Bannern statt des Hakenkreuz jetzt Hammer und Sichel schwingt, sondern eine Gesellschaft von Einzelwillen, die sich zwischen dem Ja zum Recht und dem Nein zum Unrecht entschieden hat, für den Gott in der eigenen Brust. Applaus die sich in dem großen Advent der Menschheit, in dieser Trennungsstunde von Bestie und Mensch entschieden hat zu jener schon heraufdämmernden einigen Welt, in der alle Völker, zusammengeschweißt in einem einzigen Weltregiment, die Erdgüter so weise verteilen, dass keine atomikbombe mehr wie das Damoklesschwert über uns hängt, sondern der Freude schöner Götterfunken uns alle eint in des Lebens neuer Gestaltung. Einzelwille höre ich da Marxisten und preußische Generalstäbler vor und hinter dem eisernen Vorhange höhnen. Was vermachen Einzelwille? Nun, wir Erstlinge einer neuen Erkenntnis, wir wissen es. Denn wenn es möglich ist, dass ein Atom-Uranium von Neutronen zersplittert Kräfte entfesseln kann, kosmische Kräfte, die den Fortbestand des Planeten bedrohen, was vermag da? Ein Atom Freiheit, wenn der Geist es zersplittert, zersprengen würde es die totalitären Reiche und Tummelplätze der Diktatoren für immer. Solch eines Einzelwillens winziges Atom. Aber wer macht den Anfang? Wer traute sich zu, diese Zwingburg des Urtiers zu stürmen? Diese Wollust der Bestie im Ich. Als die internationale Brigade erfolglos 1905 gegen die Boxer in Tienzin anstürmte, erließ der englische Admiral Zimmer den Befehl, The Germans to the Front, lassen Sie uns in diesem Augenblick und an dieser Stelle diesen Befehl in unserem innersten Herzen an uns selber erteilen. Die Deutschen an die Front sollte dann nach 100 Jahren in dieser Paulskirche etwa wieder einer stehen zur Feier einer deutschen demokratischen Republik, so möge er von uns berichten können, dass wir in der Weltregierung der Völker, die dann inzwischen jedem Einzelnen den Paulskirchentraum das eigene Leben wohl garantiert haben wird, dass wir hier eine erste Zelle der Entsühnung und Versöhnung mit dem Geist gebildet haben, eine erste Zelle der Einigung und Kraft, dass wir in diesem erhabenen Moment heute am 18. Mai 1948 aus dem Abgrund unserer Not wieder in die Gnade fanden, dass wir es in uns erlebten, was mein unbekannter Soldat in dem Festspiel Heinrich aus Andernach anlässlich der Jahrtausendfeier der Stadt Köln 1925 verkündete. Keiner weiß, wo die Schuld begann. Doch der Erste, der des Fluchs unendliche Verstrickung, Bühn zerreißt, und es wagt zu sprechen, ich, der hat die Schuld der Welt gelöst und das Löwentor des Friedens aufgetan.
2: Und das war Fritz von Unruh. Und keiner, der hier steht und der sehen kann, wie jetzt die Tausend, die hier im Raum sind, sich erheben, wie sie Beifall klatschen und Beifall rufen. Keiner von denen, die hier sind und auch wohl keiner von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, kann sich des Eindrucks irgendwie erwehren, dass es hier ein großer Deutscher war, der sein Bestes, der sein Letztes gesprochen hat. Wir sehen ihn gerade, wie er nun herunterschreitet. Eine Strähne seines ergrauten Haares hängt ihm noch ins Gesicht noch eine kleine Folge dessen, was geschah und was er überwunden hat.
0: Hier ist Radio Frankfurt, angeschlossen Radio Stuttgart, Radio Bremen, der Nordwestdeutsche Rundfunk mit seinen Sendern und der Südwestfunk mit seinen Sendern. Wir übertrugen den Festakt der Portskirche zur 100 jahrfeier der ersten deutschen Nationalversammlung 1848. Die Sender kommen wieder mit eigenem Programm.